0: Europe un Matin Weekend. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Europe 1 Matin Weekend pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion. Déjà le mois de juin, comme le temps file. Pour l'info, vous le savez désormais, Europe 1 matin, week-end, eh c'est un journal toutes les demi-heures. Et deux invités à 6h10. Dans quelques instants, Jérôme Valentin, président de Cycle Europe et vice-président de l'Union Sport Cycle. C'est la journée mondiale de la bicyclette. On verra quel est notre rapport au vélo. 7h10, Bertrand Perrier, lui, est spécialiste de l'art oratoire, amoureux de la langue française. Il viendra nous aider demain. Il y a une énorme dictée géante qui est organisée sur les champs Élysées. On parlera également du niveau de français. Est-ce qu'il a baissé et comment la langue est amenée à évoluer. Et puis Mathieu Terman viendra nous parler des charlots. Record absolu d'entrée au ciné dans les années 70. On est comme ça. Ici, ça passe de Cannes au cinéma populaire. Et puis juste avant le journal de 8h, c'est Christophe Bordet qui vous dira qu'on peut essayer un appartement avant de l'acheter. Soyez les bienvenus. On est très heureux de vous savoir avec nous en ce samedi 3 juin. Il est 6h tout pile.
1: Europe matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et à
2: heure, la première édition vous est proposée par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour les naïcs, bonjour à tous. Pas de zéro pointé pour la France. Malgré presque 3000 milliards d'euros de dettes, l'agence Standard Poor's ne rabaisse pas sa note. Soulagement du côté du gouvernement.
0: Dans ce journal également, les aides qui sont de plus en plus nombreuses pour l'achat de vélos électriques, ça tombe bien,
2: c'est la journée mondiale de la bicyclette. Et puis la Ligue 2 qui s'enflamme à la dernière journée. Le match entre Bordeaux et Rodez a été interrompu hier après une altercation entre un joueur et un supporter. Pendant ce temps, Le Havre a gagné sa place en Ligue 1. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Ce matin, on
0: célèbre la journée mondiale de la bicyclette avec le premier invité d'Europe 1 Matin Weekend, Jérôme Valentin, président de Cycle Europe. Vanessa, avec vous, on part où, Vanessa Za Alors, pas bicyclette, mais en bateau. On part voir les plus grands voiliers du monde à Rouen. Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on mange On va pêcher du poulpe et ah,
3: on va et le manger. On aussi. va le manger
0: surtout. <rire> et c'est après le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
3: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et bien des orages cet après-midi en soirée sur l'Auvergne et sur la région Rhône. L'Alpe, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine avec des débordements sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Les météos complètes après les infos.
0: Europe Clotilde, c'était donc une note très attendue concernant la dette. Et eh bien, l'agence Standard Poor's maintient son double A pour
2: la France. Et la réaction du ministre de l'Économie ne s'est pas faite attendre. C'est un signal positif, estime Bruno Le Maire auprès du journal du dimanche. On peut effectivement dire, hein, Margot Faudéré, que c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle sur le plan économique d'abord. Il y a un mois, la dégradation
4: de la note de la France par l'agence Fitch avait semé le doute sur les marchés financiers. Avec ce double A, le gouvernement a réussi à prouver à Standard Poor's sa capacité à rembourser la dette et à maintenir la trajectoire des finances publiques. Mathieu Plan est directeur adjoint à l'OFCE.
5: Il y a eu un impact de la communication du gouvernement hein, pour montrer les efforts qui pouvaient être faits pour réduire le déficit, le fait qu'il y avait des atouts et notamment une croissance qui était relativement solide. Hein. Cette
4: décision est aussi une bonne nouvelle pour le climat politique dans le pays. Il y a un mois, rappelez-vous, la note à la baisse de l'agence Fitch avait été en partie justifiée par les tensions sociales en France et la décision du gouvernement d'avoir eu recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Pour Mathieu Plane, avec cette note, Standard Poor's aurait voulu éviter de remettre de l'huile sur le feu.
5: Chez Fitch, justement, il y avait aussi une appréciation politique qui avait fait grand bruit et je pense que Standard Poor's n'a pas souhaité faire.
4: Reste maintenant à voir si les promesses du gouvernement se concrétiseront. Bercy veut par exemple contenir la la dette publique, près de 3000 milliards d'euros actuellement, en la ramenant à 108% du PIB en 2027. Les
0: précisions de Margot Fodéré du Service Économie d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, l'objectif est de ne pas revivre l'été incendiaire
2: de l'an passé. Emmanuel Macron était donc en visite dans le Gard hier. Pour superviser le déploiement des nouveaux moyens de la sécurité civile, après les quelques 70 000 hectares partis en fumée l'été dernier, la France dispose désormais de 47 appareils d'intervention au niveau aérien et rien contre 38 auparavant. Il est 6h03 sur Europe 1. Bon réveil à tous avec la petite reine qui est à l'honneur aujourd'hui puisque c'est la journée mondiale du vélo. Eh oui, moyen de transport de plus en plus plébiscité hein, par les Français. 2,5 millions de ventes l'an dernier dont un quart en électrique. Mais le prix d'achat est encore un frein pour certains Français. Alors de plus en plus d'aides sont mises en place sur un lien fleuro pour démocratiser ce moyen de transport.
6: Il faut compter en moyenne 2000 à 2500 euros pour s'offrir un vélo électrique. Pour faire baisser la facture, il y a deux possibilités qui sont cumulables. Le bonus écologique et la prime à la conversion. Bonus de 300 ou
7: 400 euros maximum pour les ménages aux revenus les plus modestes. Mais il existe aussi de nouvelles offres de location courte ou longue durée. Une flexibilité incarnée par exemple par la jeune entreprise Moto, fondée par Driss Iben Mansour, spécialiste du secteur, qui
8: constate en ce moment la fin de la pénurie créée par la très forte demande depuis deux ans.
6: Une bonne nouvelle pour les consommateurs.
9: On constate plutôt une baisse des prix des vélos électriques à la vente en ce moment. Les industriels ont produit en masse pour faire face à cette demande, sauf qu'ils ont surproduit. Donc il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sont surstockées et qui, pour se débarrasser de leur stock, baissent les prix. Et si l'achat
6: reste trop onéreux pour votre budget, les formules d'abonnement mensuel se développent. 60 à 90 euros par mois avec des nouveaux acteurs comme Moto, Dance ou Swapfit mais
7: aussi des plus classiques comme Decathlon.
0: Aurélien Fleureau pour Europe 1 et puis les dernières tendances sur le marché. On va en reparler d'ici quelques minutes avec Jérôme Valentin, vice-président de l'Union Sport et Cycle. On
2: passe au foot cette fois-ci, Clotilde, avec la Ligue 2
0: qui a sérieusement déraillé hier soir.
2: Et le Havre a obtenu son billet pour la Ligue 1 grâce à une victoire 1-0 contre Dijon. Mais on ne sait pas encore quel club suivra. Sur le terrain, Metz a fait le boulot en battant Bastia 3-2. Mais Bordeaux, qui pouvait également monter, n'a pas pu finir son match contre Romain. La faute à un supporter bordelais qui a agressé un joueur ruthénois. Le match a donc été arrêté par l'arbitre. La commission de discipline de la Ligue prendra une décision la semaine prochaine. Écoutez la réaction du président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez.
7: Pour préserver les droits du club et l'institution, on va porter plainte contre l'individu. Dans un deuxième temps, j'aimerais que ça se joue sportivement et sur un terrain. Ça reste du foot. Troisièmement, on sera lundi bien sûr présent en commission, on fera valoir tous nos droits. Et puis finalement, c'est qu'on a quand même 42 000 personnes dont je suis très fier parce qu'elles sont parties en fait dans un calme absolu, alors que c'est une situation, on va dire, qui aurait pu être tendue dans beaucoup d'autres clubs.
2: Et puis côté Ligue 1 cette fois, eh bien, tout va se jouer ce soir hein, pour savoir qui de Nantes ou de Auxerre arrivera à se maintenir. Les Canaries ont deux points de retard pour l'instant au classement par rapport aux Auxerrois qui doivent donc l'emporter face à Lens pour être certains de rester en Ligue 1. Alors, sur place, forcément, les supporters trépignent il y a quelques heures du coup d'envoi. Reportage de Geoffrey Branger.
10: On a hâte de faire ce match, on a hâte de partager avec tout notre public un moment de bonheur au bout de 90 minutes. Voilà, c'est simplement ce qui nous habite.
7: Et Christophe Pellissier, le coach de la JN, n'est pas le seul à s'impatienter. Dans les rues d'Auxerre, tout le monde ne pense qu'au match. Beaucoup d'attentes vraiment, parce qu'on sait que tout va jouer sur
5: ce dernier match. Ça va être un match difficile, mais il euh, faut gagner, tout simplement. À eux de faire leur match de leur vie. Mais Nantes aussi, ça va être difficile pour, eux, pour le contranger. Impatient, impatient de savoir le résultat et euh, surtout euh, stressé parce que ça fait un an, un an que la GA est passée en, en Ligue 1. On a senti la ville un petit peu plus euh, mouvementée, on va dire. Les commerces ont repris un petit peu, il y a eu de nouvelles ouvertures. S'il si y a une retombée en Ligue 2, je pense qu'il peut y avoir aussi des retombées euh, économiques et puis une retombée de la ville, euh, tout simplement.
7: La pression pour les supporters mais aussi pour les commerçants qui forcément espèrent une victoire ce week-end. Roman est la patronne d'un bar du centre-ville.
11: On va mettre un écran géant dehors et on aura aussi un écran à l'intérieur. On a acheté plus de bières, plus aussi de, de produits pour faire de la restauration. Et on va être tous là pour soutenir notre équipe de la GIA. À
7: Auxerre, à quelques heures du coup d'envoi, tous sont déjà prêts à célébrer et faire résonner les chants de supporters tout au long de la nuit.
0: Le reportage de Geoffrey Branger. Et cette ambiance vous la fera vivre évidemment dès 20h dans Europe. Un sport multiplex dernière journée de Ligue 1, bien sûr. Merci Clotilde.
12: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Et à 6h07, on regarde un petit peu l'état de notre ciel. Valérie d'Armand, il va
3: faire quel temps aujourd'hui ah, Il va faire beau sur les deux tiers nord, hein, toujours, avec un soleil généreux et toujours un vent de nord-est, le long des côtes de la Manche et de la mer du nord. Au sud, le ciel qui est menaçant cet après-midi avec un risque orageux marqué, comme ces derniers jours, surtout en montagne. Et d'une façon générale, les orages qui éclatent du sud de l'Aquitaine au Limousin, au Massif Central et aux Alpes. À l'heure qu'il est, il fait déjà 18 à Nice, Marignane et Bordeaux, 17 à Toulon, Perpignan et Cognac, 16 degrés à Bastia. À Biarritz et Montpellier, 14 à Agin et Lyon. 13 à Strasbourg, 12 à Paris, 10 à Mulhouse, 9 à Rouen et 8 à Orléans. Et demain, ça va être à peu près pareil hein Eh bien oui, effectivement. Un beau bah, de toute façon, ça ne change pas depuis une semaine. On a les orages qui remontent vers les régions centres, du Limousin à la Bourgogne. Les conditions météo qui se dégradent en montagne alors qu'au nord de la Loire, le beau temps se poursuit. Il reste vanté le long des côtes de la Manche et de la mer du Nord. On attend 11 à 17 degrés demain matin, 22 à 26 l'après-midi. Des valeurs qui sont en légère baisse en raison justement de la
0: multiplication des averses et des nuages. Merci beaucoup Valérie. Rendez-vous à 6h30.
12: Chez Aldi, découvrez toute l'année une sélection de plus de 100 fruits et légumes livrés chaque jour dans tous nos magasins. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
0: Allez, dans un instant sur Europe, un hein, premier invité d'Europe, un matin week-end dans cette journée mondiale de la bicyclette. C'est Jérôme Valentin, président de Cycle Europe et vice-président de l'Union Sport et Cycle, qui sera mon premier invité, mais avant cela... Les pronostics de Thierry Léger à 6 h 8 Bonjour Thierry.
13: Bonjour les Naïcs, c'est un mini quinté plus qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil, puisqu'il réunira seulement 12 partants, un steeple chase handicap long de 3700 mètres. Et il est impératif de faire confiance au numéro 7, Toscana du Berlay, 1 Philop, et 12 Mandarin Basque, qui ont la particularité de rester tous les trois sur une victoire dans la discipline qui nous intéresse, le steeple chase. Et comme je sais qu'ils s'élanceront avec la confiance de leur entourage respectif, il mérite assurément un très large crédit. On le reposera les numéros 4, Champagne Mystery, qui aligne les bonnes performances depuis plusieurs mois, n'ayant jamais terminé plus loin que troisième lors de ses cinq dernières sorties sur le Chase. 3, Échiquier, qui effectuera son retour sur les gros obstacles d'Auteuil après une sage course de rentrée en haie sur l'hippodrome de La Teste, et 11, Blackfield, une chic jument qui s'adapte à tout et pour laquelle son entraîneur Michael Mescam en attend une nouvelle fois une très bonne. Bonne performance, au moins une place dans les cinq premiers. Enfin, les numéros 6, Haute idée et 5, Batame du Bocage, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, As, 12, 4, 3, 11, 6 et 5. Merci beaucoup
0: Thierry, à demain, il est 6h10 sur Europe 1. C'est la journée mondiale du, du vélo, instaurée il y a une poignée d'années euh, par euh, l'ONU. Alors on va en profiter pour euh, en parler ce matin de ce moyen de transport qui ne cesse de se, de se développer. Nous accueillons sur Europe 1 hein, ce matin Jérôme Valentin, bonjour. Bonjour. Président de Cycle Europe et vice-président de l'Union Sport et Cycle. On vous invite avec vos, vos deux casquettes, non pas de coureur mais euh, de coureur cycliste. Est-ce que euh, les Français ont continué à, à investir dans, dans les vélos alors que les chiffres de 2022 étaient euh, Absolument extraordinaire.
14: Ben écoutez, absolument. Absolument, les Français, quand on regarde les, euh, les, les ventes de vélos, d'abord, le, le vélo, c'est quand même le premier transport, le premier moyen de transport en France. Mm. C'est 43% euh, des moyens de transport du vélo, avec une croissance pour les vélos à sens électrique de plus de 12%. Euh, certainement, le vélo est le moyen de transport le plus euh, Développé en France. Le plus
0: développé en France. Les chiffres 2023 sont aussi encourageants
14: Alors l'année 2023 est une année un peu atypique.
4: Mmh.
14: En fait, à partir de fin 2022, le dernier trimestre 2022, on commence à avoir finalement des magasins qui sont surstockés. Et donc pas mal de promotions. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu s'en rend compte. Et à partir de là, c'est vrai que le début de l'année, les, les premiers mois de l'année n'ont pas été à la hauteur de, de nos espérances. Bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. Non seulement le temps, on reste quand même en vélo avec une activité saisonnière, oui. mais il y a bien évidemment l'inflation, la crise de l'énergie, la crise de la guerre en Ukraine, etc. Un certain nombre d'incertitudes économiques qui font que globalement, la demande est restée étale, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas euh, cru comme, elle avait, euh, comme la croissance, Patrick Bruel
0: sur Europe hein, ce monde-là, il est 6h16, bienvenue à vous, bon réveil. Europe un
2: matin, week-end.
1: Avec
2: le journal permanent Clotilde C'est l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières des dix dernières années 288 morts en Inde et 850 blessés après une collision entre trois trains le bilan pourrait encore s'alourdir d'après les secours qui tentent toujours de désincarcérer les voyageurs coincés sous les wagons Le procès était annoncé mais on connaît désormais la date le ministre du Travail sera jugé du 27 au 30 novembre pour des soupçons de favoritisme sur un marché public les faits reprochés à Olivier Dussopt remontent à 2009. 2010. Il garde la confiance d'Elisabeth Borne d'après l'entourage de la Première Ministre. Son histoire a inspiré le film intouchable Philippe Pozzo di Borgo est mort à l'âge de 72 ans. Blessé lors d'un accident de parapente, l'homme d'affaires était devenu paraplégique. Dans un livre publié en 2001, il racontait comment il était sorti de sa dépression grâce à son auxiliaire de vie. Deux rôles incarnés au cinéma par François Cluzet et Omar Sy, le film a attiré près de 20 millions de spectateurs. Et puis à Roland-Garros, les favoris sont au rendez-vous. Salkaras et Novak Djokovic se sont qualifiés en 3-7 pour les huitièmes de finale. En revanche, le russe Andrei Rublev s'est fait sortir en 5-7 par l'italien Lorenzo Sonego.
0: Merci Clotis, vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on part avec Vanessa l'armada de Rouen. Et on va en profiter, même si c'est un petit peu tôt, pour manger du poulpe avec Olivier Pouls. On prépare avec lui le déjeuner de ce midi. A tout de suite, il est 6h18. Europe
1: 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: La balade du samedi. Vanessa Za, Olivier Pouls, bonjour. 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 Alors, ce matin. Ah, on entend des mouettes. C'est toujours le même petit bruit. avec Vanessa. <rire> on va partir à Rouen au rythme de l'Armada. Hein. Exactement. Alors, on va être
11: loin de l'ambiance de l'invincible Armada parce que ça Mais vient oui. de là, ce terme Armada, hein, cette flotte de, de guerre espagnole qui était destinée à envahir l'Angleterre en, en 1588. Là, à Rouen, on va être dans une atmosphère hyper festive. Ah. C'est la neuvième édition donc, du plus grand rassemblement du gréement du monde. Des gréements qui ont fait euh, l'histoire de la marée navale. Alors, il faut savoir quand même que pour la plupart, ce sont des répliques hein, puisque mm -hmm. les bâtons bois ne dépassent pas quand même les 100 ans, voilà, comme nous. Et euh, bah, dans ces répliques, <rire> les plus connues bah, sont celles des navires de Magellan, de Christophe Colomb, euh, de Pierre Legrand de Russie aussi. Et puis évidemment, il y en a des plus récents. Jean-Paul Rivière, qui est le président de l'Armada, nous donne ses deux incontournables pour cette saison.
15: Celui qui fait le plus d'ambiance, il s'appelle le Quatemoc, qui est le bateau mexicain, qui est avec des marins ils sont toujours en uniforme, qui montent dans les vergues. C'est le bateau qui met le plus d'ambiance, bateau latino-américain. Et puis, euh, le, le, un autre, si on en donne deux, bah, c'est le Belém, hein, qui est le bateau français euh, historique.
0: Il est sur son bateau
15: là, et emblématique. Il est ouais, ouais, en bon, voilà,
11: <rire> haut du mât. Oui, alors, Mexicain, parce que je voyais que vous étiez étonné. Oui. Euh, parce que l'Armada, en fait, invite 13 nationalités cette année, tous les ans. Et le gréement le plus lointain, bah, cette année, il vient d'Indonésie. Il s'appelle le Bimasushi. Oh, c'est mignon. Ouais. <rire> voilà. Alors, vous l'avez compris, hein, on, on vient pour rêver, on vient pour admirer ces grands bateaux qui sont à quai, euh, qui ont sillonné, évidemment, les mers du monde rencontrer ces marins de temps en temps des héros, euh, découvrir la complexité des navires et puis faire des rencontres. Mais euh, des pas embarquer. Mais pas embarquer. Alors, pas embarquer. Non, là on regarde. On est spectateur. Mais attention, il oui. y a des activités, vous allez voir. Puis on fait de belles rencontres aussi. Moi, j'aime bien les rencontres qu'on fait sur, sur le bateau du Père Jaouen. Vous savez qu'il est, oui. est décédé depuis, mais son association perdure puisque... Euh, sur ce, ce, ce bel espoir, mais il y a toujours des jeunes en difficulté qui sont embarqués pour quelques mois euh, pour bah, retrouver un peu la voie de la, la réinsertion. Et ça fonctionne super bien. Alors Olivier, on ne peut pas embarquer, ça on a bien compris. <rire> très mais Valé, ça
0: a quand même beaucoup de choses à nous <rire> on proposer. On va faire plein hein. de choses.
11: Alors déjà, il ne faut pas rater le lancement. Euh, parce que c'est vrai, quand les tabliers du pont Gustave Flaubert bah, se lève à 60 mètres de haut, vous voyez ces bateaux de 3-4 mâts euh, passer pour aller s'installer en ville, mmh. on en prend plein la vue. Vrai. Et puis le moment fort, c'est le final le 18 juin. Parce que là, ils sont vraiment tous présents, les 46 bateaux, et ils défilent devant vous. On a l'impression d'être au cinéma. Entre-temps, évidemment, ma bah, savie, on va pouvoir monter à bord des navires, on va pouvoir apprendre à faire des nœuds au musée maritime, assister au défi des marins, à participer à des régates à la voile, tenter même le record de la plus grande chenille au monde. Voilà, rien à voir, <rire> j'adore, mais ça, ça c'est pour une nous, on se retrouve, c'est on,
0: on va dormir où alors À
11: l'hôtel Flaubert, en plein centre, et nous, justement, pour y aller à Rouen, partant de Paris, on y va à vélo, puisque ah bah y a oui, la une bonne idée, Alors, on aurait pu ouais. déguster
0: du rhum comme les, comme les corsaires avec Olivier, mais vrai. non, on parle de poulpe. Oui, parce que <rire> le poulpe,
16: c'est un produit de la mer qui Absolument fantastique et très à la mode. On le trouve de plus en plus dans les restaurants. Alors le poulpe, la pieuvre ou l'octopus chez les Anglais, c'est la même chose. Octo, ça veut dire 8 Pourquoi Parce que c'est un céphalopode à huit pieds. pieds. Un animal qui est en train de devenir, figurez-vous, un nuisible dans la mer... Tant ces dernières années, avec le réchauffement climatique, il a proliféré. Et il devient nuisible. Pourquoi Parce qu'il mange tout le reste. Il mange les petits poissons, il mange les homards, mmh. il va jusqu'à ouvrir les casiers oh là là et là se là là servir là. à l'intérieur. Les huîtres, c'est pareil, fou. avec ses tentacules. Il ouvre mmh. les huîtres... Chut, il les mange bon terminé, bruitage aussi. Bah, il, a, il a bon goût, et donc on peut manger le poule, l'esprit assez détendu, euh, on le pêche tout au long de l'année, pratiquement, euh, le long des rivages de l'Atlantique, et on peut l'acheter sur le marché, entier évidemment, si on a très faim et si on est nombreux, ou en morceaux, c'est-à-dire mmh. avec euh, bah, Déjà des une petite, tentacules. Euh, une petite préparation. Mais alors
0: justement, comment est-ce qu'on le prépare Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément... gros euh, ah, ça... bon. poulpe là qui arrive dans le... Ouais,
16: <rire> ça peut pas être dans le... en plus. Bon. Ça. Ouais. ça fait un peu peur, ouais. ça peut devenir très vite caoutchouteux. Mmh. Alors la clé, c'est qu'il faut l'attendrir. Il y a deux méthodes pour l'attendrir. Il y a une méthode, on va dire, douce et facile. Vous le mettez 24 heures au congélateur, ça va casser les fibres. Et ça, c'est assez facile. Bon. Et l'autre méthode, c'est un peu plus rustique. Ça consiste à le battre. Alors, euh, soit contre <rire> ouais. un mur, c est, c est ce dans les préfère, escaliers, là, à la batte de baseball. Ça euh, ne va pas se faire que des années. Ça se faisait. Ça. Non, mais il est mort. Hein. Euh, oui, mais est ça vrai ça est mort. se faisait beaucoup dans les familles <rire> traditionnellement. Quand il n'y avait pas notamment les congélateurs, pour attendrir le poulpe, on le battait. Et là, il est prêt à être accommodé. Alors, euh, pour l'associer, le, le, on l'associe assez facilement avec ce qu'on appelle un terre Merde. Alors, justement, vous avez une petite recette pour nous. Ben oui, poulpe grillée, coque et piment d'Espelette. Très oh là là. à la
11: mode, hein, les mères.
16: Hein. Ah oui, ouais. très à la mode. Alors, le poulpe, il faut le cuire d'abord. Plusieurs solutions. Soit on le cuit dans un bouillon, tranquillement, pendant une heure, une heure et demie. Mm -hmm. Ou à la cocotte minute. Ça va plus vite, c'est 30-35 minutes. Et après, une fois qu'il est cuit, on coupe le feu et on le laisse... On laisse refroidir dans le bouillon. Ah, C'est là que vraiment il va s'attendrir. On garde un petit peu de, 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 de ce jus, éventuellement, de, 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 ce, de, de ce bouillon. Le poulpe, ensuite, on va bien le huiler. On va le mettre dans un mmh. four très chaud à 180 degrés. Ça va le rendre croustillant. On va prendre des coques, un petit peu de vin blanc. On ouvre les coques, on récupère les coques. On lie un petit peu la, la, le, le, le jus de cuisson avec un tout petit peu de crème et le piment des oh et on vient super. disposer ça. Elle est en train de noter. Elle la
0: tine de pain là et ça Exactement. y est on est bien. Eh, oui. Un et petit verre de vin blanc. Avez le
16: poulpe qui est croustille moelleux, comment on dit croustille oh là en là dedans là. moelleux de... croustille en dehors moelleux dedans.
0: Ah là là. Comme moi j'ai déjà faim. J'ai <rire> déjà faim. On <j> est aux petites déj on est aux viennoiseries mais bon c'est pas grave. Merci à tous les deux. Olivier à tout à l'heure évidemment. À la table des bons vivants de Laurent Mariotte il invite Isabelle Mergo à déjeuner. Vanessa à demain. Et puis on va rester un peu dans votre domaine Olivier avec La Grenade, je ne sais pas si c'est cette <rire> saison, mais quand c'est celle de Clara Luciani qu'on écoute <rire> sur Europe 1, on dit oui. Et voilà de quoi vous réveiller de bonne humeur sur Europe 1 avec La Grenade signée Clara Luciani. Il est 6h28, on vous souhaite un excellent réveil à l'écoute d'Europe 1 avec le journal de Clément Barguin qui arrive dans un instant. À tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end. Monnier.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce samedi 3 juin. Il est 6h30, l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
6: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Une dernière journée de Ligue 2 secouée par des turbulences. Trois matchs interrompus dont Rodez-Bordeaux définitivement arrêté après l'agression d'un joueur par un supporter.
0: Le gouvernement a deux mois pour mettre en place l'obligation de contrôle technique des deux roues motorisées. Prix de cours, motards et professionnels jugent ce délai
6: trop court. Et puis Météo France dévoile sa nouvelle météo des forêts, un bulletin publié quotidiennement pour alerter sur le risque de départ de
8: feu.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Naïma Bencheman et son drôle d'endroit pour une rencontre. Et avec vous Mathieu Alterman Je
8: vais revenir sur ceux qui ont fait le plus grand nombre d'entrées au cinéma dans les années 70. Vous savez qui c'est Non. Les Charlots.
0: Ouh là là, ça promet. C'est après le journal et votre tendance météo, Valérie d'Armont. Peu de changements par rapport aux jours précédents. Toujours des orages au sud et du soleil au nord. Et météo complète après le journal. Clément, c'est donc une dernière journée de Ligue 2 qui a été très très mouvementée.
6: Le Havre, sacré champion de Ligue 2 après avoir battu Dijon 1 à 0. Ils terminent la saison en tête et vont retrouver la Ligue 1 la saison prochaine après 14 ans d'attente. Le club doyen recevra le PSG et l'OM la saison prochaine. Grande fête hier soir au Stade Océane. Mais les supporters ont voulu célébrer la montée un peu trop vite Cyril de la Morinerie. Oui, la fête aurait pu être gâchée. Il restait encore deux minutes à jouer lorsque des supporters avrés ont envahi le terrain. Le match a été interrompu avant finalement de
5: reprendre. Les supporters normands ont alors pu fêter la montée en Ligue 1. C'est super, depuis le temps qu'on l'attendait, c'est magnifique. Après, c'est une fin de match un petit peu difficile. Mais bon, l'essentiel est fait et puis euh, bah vivement l'année prochaine.
6: Les Havrais ont dû attendre le dernier match de la saison pour valider leur montée en Ligue 1 et célébrer le titre en Ligue 2. L'entraîneur Lucas Elsner,
8: avec un maillot bleu « On est champion », Savoure. Pour ce qui symbolise, c'est magnifique.
17: 11 mois de travail acharné, euh, puis finir en apothéose à la maison. Et au final, aboutir à cette montée, ce titre, c'est incroyable. En tribune, le maire du Havre, Édouard Philippe, tout sourire, a donné de la voix.
5: Je vous le confirme avec une voix qui est un petit peu éraillée parce que j'ai beaucoup crié ce soir. On a une équipe qui a fait une saison extraordinaire, qui a enchaîné les victoires, parfois des victoires superbes et faciles parfois des victoires très difficiles, un peu à l'arracher peu dans les cinq dernières minutes et donc on est très fiers.
6: Une fête est prévue en fin de matinée les joueurs ont
5: rendez-vous à l'hôtel de ville
6: du Havre. Cyril de la Morinerie l'envoyé spécial d'Europe 1 au Havre qui rejoindra le Havre en Ligue 1 impossible pour l'instant de le savoir sur le terrain Metz a battu Bastia 3 buts à 2 mais Bordeaux qui pouvait également monter n'a pas pu finir son match contre Rodez. La faute à un supporter bordelais qui a agressé un joueur ruthénois, le match a été arrêté par l'arbitre. La commission de discipline de la Ligue prendra une décision lundi.
0: Après deux mois de grève, Clément, le mouvement social chez verbaudet a pris fin.
6: 72 salariés ne travaillaient plus depuis le 20 mars sur fond de revendications salariales. Un protocole d'accord avec la direction a été signé. Selon la CGT, les employés du groupe ont obtenu une augmentation allant de 90 à 140 euros net par mois. La reprise du travail est prévu mardi prochain.
0: Alors voilà une histoire qui traîne depuis des années et qui va vous intéresser si vous êtes sur la route ce matin. Le contrôle technique obligatoire pour les deux roues va cette fois vraiment se
6: concrétiser. Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement pour prendre l'arrêté, mais dans un délai aussi court, la mise en place du contrôle technique pour les scooters et les motos ne semble pas gagner le reportage de Lucie de Pertuis.
18: Dans ce petit centre de contrôle technique, les salariés s'activent sur les voitures. Pour Abdel, le chef de centre, il semble impossible d'y contrôler bientôt les deux roues.
9: On ne peut pas en faire, on n'est pas équipé, et il n'y a pas les conditions réunies. Bah, il faut un bon de freinage, il faut pollution, il faut de la place surtout et nous bah,
18: on n'a pas de place. Même son de cloche dans un centre situé de l'autre côté de la capitale, Louis, contrôleur technique, ne pourra pas prendre en charge les deux roues dans les prochains mois.
9: Non, c'est impossible. Déjà, pour le moment, aucun réseau, personne ne sait où est-ce qu'on va aller. On ne connaît pas encore les lieux de formation, comment ça va se passer, qui pourra le faire, qui pourra pas le faire.
18: Et du côté des conducteurs de deux roues, évidemment, la mesure ne fait pas que des euros.
9: C'est une arnaque un peu, Voilà, c'est encore une histoire de prendre des sous aux particuliers. Quand on nous empêche de circuler, on nous empêche de travailler, on nous empêche
6: de vivre. Il ne faut pas que ce soit tous les ans, trop cher, mais un véhicule sur la route, il doit être en état de rouler.
18: Le calendrier et les modalités d'application de cette mesure devraient être précisés dans les prochains jours selon le ministre des Transports, Clément
6: Bonnet. Clément Bonne qui rencontrera la Fédération des motards en colère la semaine prochaine.
0: Alors à partir de ce week-end, Météo France va diffuser tous les jours Clément, euh, un bulletin sur le danger des feux de forêt.
6: Une carte indiquant pour chaque département le risque de départ de feu avec un code couleur en se basant sur différents indicateurs. Les explications de Delphine Schills.
19: Vous connaissez certainement la météo des plages, celle de la vigilance canicule. et eh bien, la météo des forêts fonctionne pareil. Sur cette nouvelle carte publiée par Météo France, il y a quatre couleurs, du vert au rouge, qui correspondent à quatre niveaux de risque de feu de forêt, du moins élevé au plus élevé, une information disponible département par département. Pour établir sa carte, Météo France se base sur un grand nombre de critères. Le détail avec Romaric Sinotti de Météo France.
17: On va prendre en compte la température le vent, l'humidité de l'air, les précipitations et puis également la sensibilité de la végétation, c'est-à-dire à quel point elle est sèche ou non. Les feux, il y en a 90% qui sont d'origine humaine, donc on a vraiment une grande en tant que citoyen à jouer pour lutter contre les feux.
19: La météo des forêts est publiée tous les soirs à 17h et ce jusqu'en septembre avec deux cartes à J 1 et à J 2. Si vous la consultez le vendredi, vous aurez donc votre météo des forêts du week-end.
6: Delphine Schils du service Société d'Europe.
0: Et puis on va terminer ce journal Clément avec un cours un petit peu particulier, ça se passe à l'Institut des Mines Télécom Business School.
6: 20 élèves en première année de master de cette école de commerce en région parisienne ont choisi de suivre cette année des cours d'intelligence émotionnelle avec cet objectif, apprendre à manager en écoutant les émotions de ses collaborateurs. Pour Europe 1, hein, Louis Salé a assisté à la dernière leçon de ce module.
19: Sur une scène de théâtre, deux étudiants se font face, une jeune fille au milieu se laisse tomber dans les bras de l'un puis de l'autre comme un balancier. Voilà. Tu te sens en confiance Au début pas forcément, mais en fait puis on avance en exercice. moi j'ai peur. Jackie explique l'intérêt de l'exercice. On peut voir que certaines personnes ont vraiment du mal à se lâcher, à faire confiance à l'autre etc. En entreprise ça permet de se dire tiens, telle personne elle est moins à l'aise. On est plus attentif sur les gestes et moins sur les mots. Une façon de repérer le malaise de l'interlocuteur pour mieux l'accompagner, explique Clément.
6: Un manager, il faut qui sachent gérer
5: un groupe, comprendre le groupe, écouter le groupe. Et c'est une manière, je pense, qui peut amener à beaucoup mieux travailler, à être beaucoup plus productif en groupe. Les cours bullshit, c'est un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Et au final, c'était riche en connaissances de soi et de l'autre.
19: Audrey Stavlovich est coordinatrice du projet. Donner cette chance à des étudiants en école de commerce de pouvoir le vivre me semblait important. Les questions de travail émotionnel, de cohésion de groupe, d'union des unions peuvent faire écho à ce qu'ils vivent déjà parfois pour certains en alternance ou ce qu'ils ont vécu en
0: stage. Cet apprentissage de l'empathie semble améliorer les relations entre managers et collaborateurs.
6: Le reportage européen de Louis Salé.
0: C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément, 6h37 sur Europe 1. Et c'est surtout avec Valérie Darman qui nous dit qu'il va faire beau sur les trois quarts du pays. Hein.
3: Effectivement, passer les plaques de nuages bas toujours présentes ce matin du nord de la Bretagne vers la Normandie sur la côte d'Opale, eh bien le soleil va percer, cette grisaille va se dissiper assez vite hein, pour laisser la place à un ciel largement dégagé sur toute la moitié nord du pays, toute la journée. Et avec des orages toujours dans le sud, Valérie, on fait et attention. Hein. oui, on prend les mêmes et on recommence, hein. ça fait une semaine que ça dure, de l'estuaire de la Garonne vers le massif du Jura ainsi que sur la Corse, l'instabilité qui persiste avec des averses orageuses vers la fin de matinée, sur le relief dans un premier temps et puis en pleine ensuite, le pourtour méditerranéen qui reste à l'écart de ce temps passagèrement pluvieux, mais les nuages qui sont plus présents que ces derniers jours et les orages qui vont quand même cogner dans l'arrière-pays en fin de journée. Côté température, les minimales qui s'échelonnent de 8 à 10 degrés des frontières du nord-est du nord-ouest, à 14 à 16 au sud de la Garonne mmh. 16 à 18 sur les bords de la Méditerranée les maximales 17 à 18 sur les côtes de la Manche, à cause du vent de nord-est qui souffle toujours, 23 à 26 sur le reste du pays, jusqu'à 28 sur le centre, sur les pays de la Loire également.
0: Merci Valérie, on vous retrouve à 7 heures.
12: Chez Aldi, découvrez toute l'année une sélection de plus de 100 fruits et légumes livrés chaque jour dans tous nos magasins tous nos engagements qualités sur aldi.fr Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
0: On vous souhaite un excellent réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 6h39 dans un instant. On va retrouver Naïma Bencheman et son drôle d'endroit pour une rencontre consacrée ce matin à Vincent Delerm. A tout de suite.
1: Europe 1 matin week -end. Lénaïque Monnier
0: Il est 7h20 sur Europe 1 Mathieu Elterman arrive dans un instant Nous parler des charlots Mais avant cela, le drôle d'endroit pour une rencontre signée Naïma Bencheman Qui accompagne ce matin Vincent Delerme
5: Elle est toujours toute noire et blanche Elle ne dit plus vivement dimanche Depuis que je la traîne chez mes parents
18: quel fanny Bonjour Vincent Delerme. Bonjour. drôle d'endroit pour une rencontre, merci de m'avoir donné rendez-vous au Déchargeur, une salle de concert à Paris. Alors pourquoi au Déchargeur Parce que cette année vous fêtez les 20 ans de Vincent Delerme, alors pas les vôtres hein, Vincent Delerme à proprement parler, mais les 20 ans de Vincent Delerme qui était le titre de votre premier album et à vos débuts. C'est au Déchargeur, ici où nous nous trouvons, que vous produisiez et à cette époque-là vous louiez cette salle, cette petite cave dans laquelle on se trouve, pour 500 francs je crois, ça ne nous rajeunit pas trop bref, les déchargeurs, c'est une foule de beaux souvenirs et d'après mes infos vous aimeriez même refaire une série de concerts ici.
9: Ah bah on en a parlé ouais, des fois, tu sais, des fois enfin, régulièrement avec Emmanuel qui dirige maintenant le, le théâtre, on se dit ah, oh, ce serait quand même sympa de faire une soirée c'est vraiment toujours été un lieu qui est fait aussi pour des gens qui commencent que ce soit en théâtre ou en musique
5: je suis prêt à, tout Figaro, je suis prêt à faire des concessions
18: Vincent gelerrme dans ce coffret l'un des albums s'appelle et il porte plutôt bien son nom comme une histoire comme une histoire c'est un peu un ovni musical qui démarre avec la voix capiteuse de Fanny Ardant, un joli clin d'œil à l'un de vos plus grands succès. Et puis, comme un film, se succèdent les chansons inédites, des instantanées de votre carrière, des archives sonores, une série de souvenirs émouvants qui courent sur 20 ans.
9: Le, le mot qui, 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 que je garde, ce que vous avez dit, même si tous tout les mots sont à garder, <rire> c'est le mot émouvant parce que j'ai toujours, en tout cas, essayé de faire des choses touchantes. Et, et moi, mon, en chanson, par exemple... Bah, ce, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de faire un truc où les gens soient, soient touchés et se disent Ah, ouais, moi aussi j'ai un peu vécu ça. Elle repense à ce film sous la pluie
1: de Deauville. C'est un peu décevant, Deauville, sans trintignant.
9: J'ai jamais fait semblant de vouloir autre chose que ça. Bien finalement, sûr, même si dans vrai. les spectacles, il y a des chansons qui sont plus rythmiques et tout ça, mais mais fondamentalement, les vrais moments qui comptent et, et ça vient aussi de ma culture. Moi, les chansons qui me font le plus d'effet, c'est souvent des chansons très mélancoliques. Et j'adore ça. Et d'ailleurs, d'une façon générale, les gens, quand ils vous citent une chanson qui vraiment qui compte dans dans leur vie, oui, c'est souvent mélancolique. assez mélancolique. Oui, hein. Forcément, parce qu'elle, au-delà du fait d'être mélancolique, elle est simplement un peu lente. Elle explique un truc. Elle, le texte compte énormément. Comme une histoire.
10: Oui,
6: je vous entends.
20: Alors dites-moi des choses.
9: Faisait allusion à, à Fanny Ardent C'est sûr que c'est le fait d'avoir retrouvé une archive d'elle qui était venue enregistrer un texte pour un spectacle. Et euh, coup de chance, en fait, l'ingé son qu'il avait enregistré m'avait filé un CD. Je, je l'ai pris ce CD en pensant qu'il n'y aurait que ses prises de voix, mais juste les moments des prises. Et en fait, il avait gardé aussi les à côté quand elle demandait si elle était assez près du micro et, et d'entendre sa voix. C'est une fois que vous adorez depuis. Bah euh, oui, depuis toujours. Et puis, puis qui m'a porté chance aussi. Les filles.
12: 113 ans, 30 la, ans. La, la. Il y a d'autres pépites
18: qu'on découvre dans, dans comme une histoire. Il y a aussi un très joli message du regretté Jean Rochefort qu'on entend.
15: Euh, cher Vincent, Jean Rochefort, euh, j'ai passé grâce à vous une
5: journée fort agréable.
18: On apprend aussi euh, comment Alain Souchon vous a ouvert des portes. Comment vous avez euh, choisi tous ces petits moments, <rire> euh, ces instants
9: Je veux savoir qu'Alain Souchon m'a ouvert des portes euh, au sens euh, propre. propre. C'est-à-dire qu'il oui. m'a tenu plein de oui. portes. Euh, parce que on va... quand on dit qu'un chanteur, oui. chanteur comme Souchon vous a ouvert des portes, ça donne l'impression qu'il m'a aidé. Mais non, c'était juste que j'étais stagiaire à Radio France. Et qu'un soir Mais il était invité, et du coup dans, ouais, dans les couloirs de défense, c'est d'énormes couloirs très longs avec des grandes portes battantes très lourdes. Et je me suis dit, si je me place bien derrière lui, il va être obligé de me tenir toutes les portes.
18: C'était peut-être un film aussi. Hein.
9: Oui, oui, euh, c'est sûr. C'est Alain Souchon, vous avez des portes, j'avais jamais pensé à, à cette expression-là.
14: Un jour parfait.
18: Vincent Lerme, je rappelle que nous sommes donc des chargeurs, une salle de concert où il y a 20 ans vous avez donné vos premiers concerts. Depuis 20 ans, vous avez un ton, une couleur, une plume originale dans le paysage musical français. Vos chansons, elles sont comme des photographies qui déclenchent en nous l'irrépressible envie de vous suivre au gré de vos réminiscences, vous vous rendez compte ça, ça <rire> Je ne sais
9: pas, pas si c'est valable pour tout le monde en tout <rire> cas. Je disais ça à mon fils euh, récemment, je disais même s'il y a 1% des Français qui t'aiment bien, bah, pour, euh, pour un homme politique c'est une catastrophe parce que euh, qu'il faut faire beaucoup mais par contre pour un chanteur c'est génial parce que ça fait euh, <rire> 600 000 personnes et puis après de fil en aiguille tu vois aujourd'hui j'ai davantage de plaisir à questionner euh, ça me plaît bien aussi en avançant c'est-à-dire de ne pas essayer de parler à la place des gens mais aussi des fois de les faire parler eux-mêmes C'est quoi cette histoire La salle
18: dans le noir Merci Vincent Delarne de Ronde, ce drôle d'endroit pour une rencontre là où tout a presque commencé il y a 20 ans Merci depuis 20 ans, grâce à vos mots bien choisis et vos mélodies, d'avoir su créer une superbe musique du souvenir qui nous attrape le cœur. Le
9: cœur. Bah, merci, c'est trop gentil. Euh, J'étais très content de faire l'émission ici avec vous.
0: Et drôle d'endroit pour une rencontre à signer Naïma Sheman que vous retrouvez bien entendu sur Europe1.fr. Europe 1 matin, weekend. end 10h46 sur Europe 1, le journal permanent, Clément Bargain. La
6: note de la France finalement maintenue au niveau AA par Standard Poor's Global. L'agence de notation souligne les efforts du gouvernement pour réduire les déficits, notamment à travers la dernière réforme des retraites. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire salue un signal positif. 2000 propriétaires de véhicules Renault, Dacia et Nissan s'apprêtent à déposer des plaintes au pénal lundi. Plaintes pour tromperie et mise en danger de la vie d'autrui, notamment. Ce sont des moteurs à essence fabriqués en 2012 et 2016 qui sont en cause en raison d'une surconsommation d'huile. Et puis c'est l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières des dix dernières années dans le monde. Un train de voyageurs et un convoi de marchandises sont entrés en collision hier dans l'Est de l'Inde. Plus de 280 personnes ont été tuées et plus de 850 blessés. Un bilan encore provisoire.
0: Merci Clément Barguin. Il est 6h47 sur Europe 1. Dans un instant, Mathieu Alterman qui vient nous parler des Charlots. Et oui, à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 Matin Week-end Lénaïque Meunier
0: La semaine dernière, ici, c'était chic, c'était calme. Bon bah là, on va redescendre d'un cran. Hein. Bonjour Mathieu Altermann. Bonjour Lénaïque, bonjour tout le monde. Parce que dans les années 70, on allait plus voir les Charlots que les Palmes d'or.
8: On a tendance à les oublier, mais d'autres bandes de copains en cheveux longs a réuni plus de spectateurs que Louis de Funès, Pierre Richard ou Walt Disney pendant ah. les présidences Pompidou et Giscard, avec, tenez-vous bien, 40 millions d'entrées entre 1971 Rien. et 1979 pour les Charlots. Alors, à leur début, en 1965, les Charlots s'appellent Les Problèmes et sont un groupe de rock. On me dit Et ne riez pas, c'est peut-être si le premier groupe de rock français puisque les chaussettes noires ou les chats sauvages apparus au début des six, -six oui. étaient eux des groupes de twist. Les problèmes assurent à l'Olympia la première partie des Rolling Stones puis deviennent le groupe d'Antoine.
21: Oh yeah Ma mère m'a dit Antoine fais-toi couper les cheveux Chez lui et dit ma mère dans va
8: sous l'inspiration de la troupe comique italienne Les Brutos, ils décident d'enregistrer des chansons parodiques et font se fendre la poire de tous les jeunes français qui voient en eux un univers pop au parfum de cannabis et de déconnade potache porté par la voix de Gérard Rinaldi. Les tubes sont nombreux, outre le culte Merci Patron, une incroyable parodie de Serge Gainsbourg avec Soi Érotique. Soit
17: érotique, soit érotique
0: et donc, c'est assez logiquement bah, que bah, le cinéma fait appel à eux.
8: Oui, sauf que personne ne s'attend à un succès pareil. Il y a de oui. la folie pure. La Grande Java, le premier film, démarre avec 3,4 millions d'entrées et leur deuxième. Les Bidas en folie réunit 7,4 millions de spectateurs hilares face à un scénario de deux lignes. Cinq copains dans un groupe pop partent à l'armée mais qui <rire> reflètent tellement la jeunesse de son époque en patte d'éléphant à la coule et qui rêvent de nouveaux sons tels les Martin Circus qui apparaissent dans l'histoire avec je m'éclate au Sénégal. Les critiques détestent. Le canard enchaîné écrit que c'est un film con avec des cons pour des cons. Mais nos héros ne sont pas dupes et s'en foutent royalement. Ils choisissent les scénarios en fonction des lieux de tournage. Ainsi, avec les Charlots font l'Espagne, le nom du groupe apparaît carrément dans le titre du film, ce qui n'était pas arrivé depuis Laurel Hardy ou les Marx Brothers. Et en plus, le groupe continue de composer ses B.O. Attention, chef-d'œuvre. Et puis alors, euh, en 76,
0: ça part en boudin, patatras
8: Oui, après « Bon de Hong Kong » où comme oui. le nom l'indique, « L'histoire se déroule en Asie », le groupe se fâche avec le producteur Christian Fechner, mettant fin au projet de film avec Louis de Funès, et il ne reste que trois. Les films suivants sont encore plus consternants, mais les <rire> disques toujours aussi déconnants, comme cette superbe histoire merveilleuse. Ce matin en me réveillant
18: « Quelle surprise en regardant mes couilles
8: <rire> !» Je vous avais prévenu. Monsieur. Les Charlots vont péniblement tenir jusqu'au milieu des années 80 avec un ultime succès discographique. « Et leur nouveau film n'attire plus les foules. Lorsque Gérard Rinaldi est appelé pour tourner avec Claude Brasseur puis Roland Giraud, il n'hésite pas une seconde à quitter ses copains. Mmh. L'époque a changé, les Charlots furent un groupe de pop-rock dont le succès était un accident. Et il n'a plus sa place dans un showbiz devenu beaucoup plus cynique et professionnel. Et puis, une scène où le client demande un steak bleu et à qui l'on sert un steak pain en bleu, <rire> ça laisse de marbre les adultes. Mais merci les mecs, à jamais, pour nourrir d'enfants.
0: Merci Mathieu. Europe Un Matin Weekend. Lénaïque Monier. Et à 6h53 sur Europa, on lui souhaite le même succès qu'au Charlot. On parle de Gaspard Proust dont on écoute les meilleurs extraits tous les week-ends dans Europa 1 matin, week-end. Il intervient hein, le mardi, le mercredi. Et le jeudi chez Dimitri Pavlenko. Et mardi matin, écoutez bien, Gaspard était face à Ségolène Royal. Europe 1, Gaspard Proust, le meilleur.
22: Vous savez, moi je suis en retenue parce que j'ai entendu les dernières déclarations du président et ça m'a fait réflexionner.
12: Ah bon, mais il a dit quoi pour que vous ayez des scrupules comme bah, ça Il a parlé
22: de décivilisation et du coup je me suis dit, mais est-ce que quelque part, se retrouver face à une invitée politique qui abordait des sujets de fond pendant 15 minutes et qui ensuite accepte de se faire jeter dessus des épluchures verbales par un humoriste, est-ce que quelque part, Proust, <rire> tu participes pas à une forme de décivilisation toi aussi est-ce qu'on imagine le général de Gaulle répondre aux questions de Sonia, rester sur place comme si de rien n'était, me voir débarquer pour s'entendre dire « Alors Charles, pas trop dur les casseroles à la balle réelle de l'OAS ?» On oublie un peu vite, mais notre invité a quand même été la première candidate de sexe féminin à vouloir succéder à Jean-Paul II. Enfin, je veux dire à Jacques Chirac Hein et pardon, je pense qu'elle apporte le démenti le plus cinglant à la phrase du président sur le « il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un job ». Ah bon, comment ça hein Ah bah attendez, depuis le temps que notre invité traverse toutes les rues et qu'elle est toujours au chaume du. Ah ouais. <rire> alors qu'elle a quand même l'ENA sur le CV, hein, comme quoi dans 4 ans, il risque d'en faire du kilomètre, notre Macron. <rire>
19: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
0: Et 6h55 sur Europe 1, on va se retrouver d'ici quelques instants, bien sûr pour le journal, mais là on va écouter un petit peu de musique avec Blur qu'on adore hein, dans l'équipe, c'est The Narcissist sur Europe 1. C'est Damon Albarn, Blur qui vous réveille sur Europe 1 ce matin avec The Narcissist et les 6h58, on revient dans un instant pour le journal, à tout de suite. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce samedi 3 juin, bienvenue à tous, il est 7h.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monier.
0: Et à cette heure, le journal vous est présenté par Clotilde DuMet. Bonjour Clotilde. Bonjour
2: les naïcs, bonjour à tous. Des forêts qui partent en fumée, des habitants évacués, c'est tout ce que les secours veulent éviter cet été. Le président de la République était dans le sud hier pour passer en revue les moyens de lutte contre les incendies. Dans ce journal également, les suites de l'affaire Leslie Kevin, le père du jeune homme assassiné, a été jugé hier pour avoir proféré des menaces de mort. Et puis fin de saison chaotique en Ligue 2, le match entre Bordeaux et Rodez a été interrompu hier après une altercation entre un joueur et un supporter. Pour l'instant, il n'y a donc officiellement que le Havre qui remonte en Ligue 1. Votre prochaine demi-heure
0: sur Europe 1, hein, l'invité actu, Bertrand Perrier, avocat, spécialiste de l'art oratoire. Il va nous aider à préparer la dictée géante sur les champs élysées de demain. Et votre note secrète, Fabrice
10: Lafitte. Queen avec Basic Ores.
0: Et c'est après le journal et votre météo, Valérie Darmon. Eh bien des
3: températures toujours estivales, de l'Aquitaine au Grand Est et des orages dans le Sud de moins en moins nombreux. Et météo
0: complète en fin de journal. Près de 70 000 hectares partis en fumée l'an dernier. Clotilde, avec elle. l'arrivée des températures estivales,
2: la France veut éviter une nouvelle saison incendiaire. Emmanuel Macron était en visite hier sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes, dans le Gard, déplacement du président, pour s'assurer que les décisions annoncées cet automne sont bien appliquées. Reportage d'Arthur Delaborde.
14: Il
22: un avion bombardier d'eau dash dans les airs, un feu simulé au sol sur le tarmac entouré de camions de pompiers. Emmanuel Macron vient inspecter la montée en puissance des moyens opérationnels, plus d'hommes et neuf appareils supplémentaires par rapport à l'année dernière. Des renforts bienvenus pour le commandant de bord à la
12: sécurité civile, Jérôme Faure. Aujourd'hui, on est dimensionné pour faire face aux défis qui nous attendent, surtout avec le changement climatique. Après, on peut toujours dire, il n'y en a jamais... Assez quand euh, effectivement il y a 36 feux qui démarrent en même temps. Hein. On ne peut pas faire face non plus euh, aux choses qu'on ne peut pas vraiment prévoir.
22: Le président vient aussi porter un message de soutien à tous les acteurs de la lutte contre les incendies
12: qu'il qualifie de héros de la nation. Je veux ici saluer toutes celles et ceux qui au quotidien pour protéger, pour sauver des vies, prennent des risques conséquents. Parce qu'ils ont choisi la protection des Français d'y de, consacrer leur vie. Le
22: chef de l'État voulait surtout montrer que les leçons de l'été dernier ont été tirées avec aussi le lancement d'une météo des forêts pour alerter tous les jours sur le risque de départ de feu.
2: Un reportage d'Arthur Delaborde. Le procès était annoncé mais on connaît désormais la date. Le ministre du Travail sera jugé du 27 au 30 novembre pour des soupçons de favoritisme sur un marché public Olivier Dussopt qui garde la confiance d'Elisabeth Borne d'après l'entourage de la Première Ministre. Et puis
0: nouveau bras de fer à l'Assemblée, le député du Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy
2: porte plainte contre Constance Le Grip. Le président de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères accuse la députée Renaissance d'avoir volontairement manqué à l'obligation de secret qui s'imposait à elle quant à la divulgation du contenu du rapport qui a été adopté par la commission d'enquête. Des faits qui s'ils si sont avérés sont passibles d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
10: Nous avons des dispositions à la fois législatives et réglementaires qui imposent le secret aux députés qui ont participé à la commission d'enquête entre le moment où il est voté et le moment où il est euh, publié et accessible à tous. Euh, et donc, euh, moi, je n'accepte pas que euh, la rapporteure se croit permis d'aller faire des interviews et raconte n'importe quoi euh, où elle fait état de l'ensemble de son rapport qui est malhonnête par rapport aux auditions, qui, tra qui trahit complètement tout ce que nous avons fait comme travail depuis cinq mois pour essayer de salir le Rassemblement national, pour une raison simple, c'est que comme moi et d'autres, nous sommes tenus, nous, au secret, que nous respectons la loi, et bien nous ne pouvons pas lui répondre avec le contenu du rapport.
2: Et Marine Le Pen a réagi en dénonçant un rapport, je cite, malhonnête et politisé. Souvenez-vous cette affaire
0: dans l'affaire, celle d'un père totalement dévasté par l'assassinat de son fils Kevin et de sa petite amie Leslie
2: Devant le tribunal correctionnel de Niort hier, Guy Trompa comparaissait pour des menaces de mort proférées à l'encontre des auteurs présumés de l'assassinat et de leur famille. Il a finalement été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, le récit du procès avec Charles
23: Guillard. Tout simplement, ils ont vécu dans la peur. Leur vie, leur quotidien a été bouleversé.
12: Ce quotidien, c'est celui de toute la famille de Tom Trouillet, l'un des mises en examen dans le cadre de l'assassinat de Leslie et de Kevin. Pendant des semaines, le père de Kevin a diffusé des menaces de mort sur les réseaux sociaux avec parfois leurs photos et même leur adresse. Un enfer que détaille leur avocate, maître Adeno. Ils
23: sont dans la panique dès que quelqu'un de suspect passe devant chez eux. Par peur de représailles, et ils ont quitté le département. Donc Ils ont déscolarisé la petite fille de 3 ans. C'est extrêmement angoissant pour eux.
12: Ce calvaire guiteront pas l'a entendu et s'en est même excusé. Mais la mort brutale de son fils unique lui a, dit-il, fait perdre la tête « j'avais la rage ». Pour l'une de ses avocates, Maître Moison, il a néanmoins pris conscience de la gravité de ses actes. «
3: Si la souffrance de la partie civile est là, lui, la sienne, elle est définitive et à vie. Mais je pense réellement qu'il a entendu que ses actes étaient inadmissibles et que effectivement ces personnes n'avaient pas à souffrir. Déjà, elles souffraient de l'incarcération de leurs propres
12: enfants. » Et dans deux ou trois ans maintenant, Guy Trompah aura quitté le box des accusés pour rejoindre le banc des participants. Ce sera alors le procès des assassins présumés de son fils et de sa petite amie
2: précision de Charles Guillard pour Europe 1. En bref, 288 morts en Inde, 850 blessés après une collision entre trois trains. Et le bilan pourrait encore s'alourdir d'après les secours qui tentent toujours de désincarcérer les voyageurs coincés sous les wagons. À 7h05 sur Europe 1, on va parler de football à présent et de cette fin de saison totalement incertaine en Ligue 2. Oui, alors on sait seulement que le Havre a gagné son billet pour la Ligue 1 grâce à une victoire 1-0 hier soir face à Dijon. Mais derrière, effectivement, c'est le flou total. Metz n'est pas encore assuré de monter puisque le match entre Bordeaux et Rodez, Martin Lange, a été suspendu. Oui, on joue la 22e minute au Matmut Atlantique quand Lucas Boades ouvre le score
1: pour Rodez. Bronca dans le stade, un individu s'approche du buteur et le pousse violemment. Le match est arrêté, Boides reste de longues minutes au sol. Les deux équipes rentrent au vestiaire après 45 minutes d'interruption. L'arbitre M. Rinvil annonce l'arrêt définitif du match au grand dame du maire de Bordeaux, Pierre Urmi.
24: La fête a été gâchée, vous aviez 42 000 spectateurs ce soir. Des spectateurs enthousiastes qui encourageaient leur équipe, et puis un individu, un sur 42 000 a à gâcher la fête.
5: Le dossier est désormais
1: sur le bureau de la commission de discipline de la Ligue. Elle se réunira lundi. Deux options s'offrent à elle, faire rejouer le match ou donner la victoire sur tapis vert à Rodez. Une décision capitale puisque Bordeaux peut encore mathématiquement dépasser Metz et donc monter en Ligue 1. En bas de tableau, les Ruthénois peuvent, eux, dépasser Annecy 16e et assurer leur maintien. Le verdict de la saison 2022-2023 de Ligue 2 est donc entre les mains de cette commission de discipline.
2: Et la ministre des Sports a réagi en rappelant que la violence n'avait pas sa place dans les stades. Amélie Oudéa-Castera qui affirme qu'elle sera très attentive aux sanctions qui seront prises. Merci beaucoup Clotilde, il est 7h07 sur Europe.
12: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Avec Valérie Darmon, une, encore
3: une journée estivale qui arrive. Hein. Effectivement, le la, situation, sous le soleil. la situation est moins instable qu'hier, surtout au sud, avec des averses parfois fortes qui peuvent prendre un caractère orageux cet après-midi. Ils vont remonter un petit peu plus au nord ce week-end, plus que cette semaine. On a des entrées maritimes qui s'invitent aussi près de la Méditerranée, autour du golfe du Lyon et le grand ciel bleu qui persiste partout ailleurs, avec moins de vent le long de la Manche. Et comme vous le disiez à l'instant, le soleil brille déjà, notamment sur Europa mais aussi sur la moitié nord. <rire> c'est vous ce notre d'un petit soleil, Valérie. Côté température, c'est bien si... aussi Oui, c'est bien. Bah, cet après-midi, entre 17 à Saint-Brieuc et Dunkerque et 29 à Angoulême, encore à Paris, 26 degrés, comme à Metz et Clermont-Ferrand, 24 à Nice, Évreux et Lorient, 27 à Blois, Nancy et Strasbourg, ainsi que Lyon, 28 à Mont-de-Marsan, et ce matin, entre 7 à Nevers
0: et 17 à Nice, à Paris, 12 degrés. Un réveil donc tout en douceur. Merci Valérie. Rendez-vous à 7h30. Et puis dans un... Un instant, ce sera l'invité actu
12: chez Aldi. Découvrez toute l'année une sélection de plus de 100 fruits et légumes livrés chaque jour dans tous nos magasins. Tous nos engagements qualités sur Aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
0: L'invité actu dans un instant qui sera donc Bertrand Perrier, spécialiste de l'art oratoire. Il est avocat, il adore la langue française. Il vient nous aider à préparer la grande dictée de demain sur les champs elysées À tout de suite, Europe un matin, week-end. Lenaïque Monnier. Demain, on va retomber un petit peu en enfance avec la plus grande dictée de France et même du monde. Les Champs-Élysées se transforment en salle de classe. Le temps d'une dictée qui va accueillir 1700 participants, c'est l'occasion de vérifier l'état de notre orthographe, de notre grammaire. Est-ce que nous sommes toujours à niveau. Est-ce qu'on est meilleur ou moins bon qu'avant Bonjour Bertrand Perrier. Bonjour. Alors vous n'êtes pas prof de français mais bien avocat et spécialiste de l'art oratoire, amoureux de la langue française. Ça vous séduit cette idée de, de dictée géante
21: Oui, c'est effectivement un peu régressif, un peu salle de classe. On fait par goût ce que l'on faisait par contrainte quand mmh. on était enfant. Donc il y a un côté retour en enfance qui est toujours agréable. Et puis ça montre aussi la passion des Français pour l'orthographe. Les Français aiment leur langue. Quand on fait des sondages, les Français sont sont très opposés à la réforme de l'orthographe. Ils aiment leur langue avec ses bizarreries aussi.
0: Avec euh, un niveau d'orthographe des Français, Bertrand Perrier, que vous estimez euh, bon médiocre déclinant. Alors là encore
21: c'est assez amusant parce que, on y reviendra peut-être mais le niveau est objectivement en baisse mais les français, quand on les interroge estiment être plutôt bons en orthographe les français à 90% se trouvent bons en orthographe la réalité c'est que quand on fait les mêmes dictées sur les enfants de CM2 année après année et on l'a refait en 2022 on constate que par exemple par rapport à la génération qui était en CM2 en 87, mm -hmm. et eh bien on a multiplié par deux le nombre de fautes oui, Donc, ça objectivement, il y a, en effet, une baisse de niveau en orthographe. Sur un texte assez simple, d'une soixantaine de mots, on a quand même aujourd'hui 20 fautes faites par les enfants de CM2.
0: Et c'est vrai qu'on constate que c'est générationnel, parce que quand on euh, entend des personnes d'un certain âge, d'une certaine génération, quel que soit d'ailleurs le niveau d'études, il n'y a pas de faute d'accord, il n'y a pas de faute de conjugaison, il n'y a pas de
21: « après qu'il soit », enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. Quoi. Oui, alors, les fautes les plus fréquentes, en réalité, c'est assez amusant. Ce pas tant les doubles consonnes que tout le monde redoute, mm -hmm c'est le pluriel des noms composés. Hein, ah oui. trap euh, ayant ouais. droit, comment ça se met au pluriel. Après, oui, en effet, euh, on constate euh, d'ailleurs que les filles sont un peu meilleures en orthographe que les garçons, mm -hmm. et on constate surtout, et c'est ça qui est vraiment très grave, que le niveau en orthographe est très corrélé à la classe sociale. Et donc, il y a une inégalité entre les enfants de classe favorisée et mm -hmm. les enfants de classe moins favorisées, au regard de l'orthographe, même quand ils ont déjà 10
0: Ans. Des enfants à qui on a peut-être donné le goût de la lecture aussi euh, très tôt en lisant des histoires le soir, ça ne peut pas se faire dans toutes les familles où il y a des parents parfois euh, qui sont seuls ou qui travaillent euh, tard le soir. Est-ce que notre euh, vocabulaire s'appauvrit on, on, on emploie moins de mots On connaît moins de mots aussi
21: Alors il change notre vocabulaire, il s'enrichit, il s'appauvrit, il y a des mots qui sortent, il y a des mots qui arrivent, il y a toujours environ 60 000 mots dans un dictionnaire, oui, et on en utilise vrai. en effet entre 10 et 20%, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, il faut essayer d'aller évidemment creuser vers les mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, parce qu'on emploie toujours les mêmes mots, parce que l'éthique de langage c'est aussi une façon de se reconnaître dans l'entreprise, dans une famille, et donc on a un petit snobisme avec les anglicismes, euh, le greenwashing, le vrai. webinaire, donc tout, tout le monde monde parle un peu pareil, c'est une façon de se reconnaître aussi. Et puis après, il y a évidemment les fameux du coup, tu vois, en mode genre, J qui un peu clair. notre langue. voilà, <rire> En PLS, puisque ça vient d'entrer dans le dictionnaire.
0: Mais ça, c'est la, la jeunesse qui nous apporte tous ces, tous ces mots-là Ou, oui, ou c'est le travail, comme vous le disiez C'est la jeunesse,
21: pas seulement d'ailleurs. Il y a eu plein de nouveaux mots, par exemple, avec le Covid. Il y a « covidé » qui est arrivé dans le dictionnaire. Il y a eu « geste barrière, il y a eu « distance sociale ». Donc, l'actualité aussi commande les mots. Et en réalité, on dit toujours que le dictionnaire serait une sorte de médecin légiste qui constaterait le décès de la langue française. En réalité, pas du tout. Il faut bien comprendre que le dictionnaire décrit la langue telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc le dictionnaire enregistre nos usages, il ne les approuve pas nécessairement.
0: Avec euh, ces, euh, ces nouveaux mots euh, qu'on emploie tous, c'est vrai qu'il nous arrive d'employer des coups alors que on ne l'aurait pas fait dans, dans un. Temps mais
21: alors, avant, il, il faut quand même arrêter de. C'est notre instinct grégaire. Non, il, faut, il, il, il faut pas non plus culpabiliser sur le du coup. Le du coup peut avoir un sens. Si je dis je suis sorti, il pleuvait, du coup j'ai un rhume. Oui. Le lien causal du du coup ne pose aucune difficulté. Ce qui est plus compliqué, c'est du coup tu vas bien, parce que oui, le là, du coup ne renvoie sens, à rien. Par
0: conséquent, ça a du euh, sens, ça a de... euh, voilà.
21: Donc le du coup n'est pas nécessairement à bannir. Il est effectivement à cantonner à son usage réel, c'est-à-dire l'expression d'un lien de causalité.
0: Alors Bertrand Perry, on parlait des, des nouveaux. Vos mots là qui sont entrés dans le, dans le petit Robert alors complosphère nasser, mais genre lié vous le disiez à, à l'actualité est ce que vous à titre personnel vous les, vous les ajoutez à votre escarcelle pas
21: nécessairement parce que après alors comme vous l'avez dit je suis avocat donc nous on a aussi un jargon dans lequel on évolue à coup de synalagmatique corps présent donc chaque profession aussi a son jargon j'essaye de lutter contre du coup j'essaye de lutter contre évidemment mmh. Et donc tous ces petits mots qui veulent pas vraiment dire grand-chose ou qui ont vraiment pas beaucoup d'apport dans le sens de la phrase, j'essaye de lutter. Après, il faut se déculpabiliser aussi. La langue, c'est d'abord un corps vivant, c'est d'abord ce que l'on en fait, ce que les locuteurs en font et ça n'est pas une fixité d'un musée que l'on devrait absolument conserver et redouter tout changement. Mais alors,
0: comment on fait justement pour euh, euh, enseigner cela euh, aux jeunes gens Parce que c'est tout de même eux qui, euh, qui aujourd'hui semblent s'exprimer d'une manière un peu différente de celle de, de leurs aînés.
21: Oui, alors la, la réalité c'est que, bien sûr, il y a mille causes à cette euh, défaillance des Français notamment en orthographe. Il y a l'insuffisance de la lecture, mmh. l'omniprésence des écrans, le langage SMS, que l'on retrouve parfois maintenant dans des copies d'examen oui, où les enfants disent TKT euh, ouais. dans des copies d'examen. C'est pas un problème de dire TKT tant que c'est cantonné au langage SMS. Et puis, euh, il y a évidemment autre chose, c'est que on enseigne moins en termes de volume Horaire le français en primaire parce que on a ajouté d'autres compétences et aujourd'hui il a été calculé qu'un enfant à l'âge de 10 ans depuis le CP a eu 400 heures de moins de français oui, par rapport à 1968 cool, parce qu'on lui a appris d'autres choses. Hein. Je dis pas oui, que oui, c'est pas bien, non, non. je dis simplement que mathématiquement on a appauvri, on a euh, régressé dans. Le, les heures dédiées à l'enseignement du français. Et
0: c'est vrai que quand les ministres de l'éducation nationale qui se succèdent demandent des dictées de retour, ça, ça, les enseignants ne sont pas forcément d'accord Oui, mais attention,
21: il ne faut, faut pas diviniser la dictée non plus. Il y a mille autres façons d'enseigner l'orthographe, il y a la production. Enfin, franchement, il faut arrêter aussi avec le totem de la dictée. C'est un des modes.
0: Justement, cette dictée de demain, tout de même, ouais. Bertrand Perrier, un petit conseil pour ceux qui vont, qui vont griffonner
21: C'est très difficile. Bon, franchement, c'est très convivial c'est très intergénérationnel, il n'y a pas de sanctions, c'est l'héritier de la dictée de pivot qu'on a tous Exactement. fait avec nos familles il y a 20 ans, 30 ans, c'est le partage de la langue, elle fait notre héritage euh, finalement, puisque c'est sur les champs Élysées, je leur souhaite qu'elle accorde la concorde et qu'elle arrive à l'arc de triomphe
0: Allez, je vous rends 20 <rire> sur 20 sur votre copie Bertrand Perrier, merci, merci de vous être vous. déplacé dans les studios d'Europe 1 ce matin
2: Europe 1 Matin Week-end
1: Bon money.
2: réveil à l'écoute d'Europe 1, il est 7h18 l'heure du journal permanent, Clotilde Dumé L'agence Standard Poor's maintient finalement sa note vis-à-vis -vis de la dette française. Le gouvernement craignait un abaissement après celui de l'agence Fitch fin avril. C'est un signal positif, estime le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Rien encore décrit, mais un engagement. 175 pays se donnent jusqu'en novembre pour rédiger une première version du futur traité sur la pollution plastique. C'est l'aboutissement d'une semaine de pourparlers à Paris. Les prochaines négociations auront lieu au Kenya. L'objectif est d'adopter un texte définitif d'ici fin 2024. C'est la fin de plus de deux mois de grève à Verbos. Un accord a été trouvé entre les 72 salariés à l'arrêt et la direction de l'enseigne de périculture. Une augmentation des salaires de 90 à 140 euros est prévue pour les ouvriers et employés. Et puis les favoris sont au rendez-vous à Roland-Garros. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. En revanche, le russe Andrei Roublev s'est fait sortir en 5-7 par l'italien Lorenzo Sonego. Merci Clotilde, vous restez bien sûr Europe 1. Dans un instant,
0: la note secrète de Fabrice Lafitte revient sur la journée mondiale de la bicyclette avec Queen. Europe 1 Matin, Week-end La note secrète de Fabrice Lafitte, comme tous les samedis matins sur Europe 1. Bonjour Fabrice
10: Bonjour Lénaïque
0: Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale du vélo, et vous nous en parlez à votre manière.
10: Profitons Lénaïque du magnifique temps de ce week-end pour renforcer notre bicyclette et rejoindre le groupe britannique. Bicycle,
13: bicycle,
10: bicycle. Alors je vous plante le décor, nous sommes au cœur de l'été 1978 Queen est à Montreux, en Suisse, pour travailler sur leur futur album. D'ailleurs, savez-vous pourquoi ils ont choisi la Suisse Alors, au risque de vous décevoir, ce n'est ni pour son chocolat, ni pour sa diversité linguistique, et encore moins pour ses jolis paysages, les En réalité, c'est uniquement pour des raisons fiscales, car jusqu'à présent, Queen était très taxée sur leurs précédents albums. Le 19 juillet 1978, les membres de Queen s'accordent une petite journée de répit pour voir passer le 65e Tour de France, dont le vainqueur d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, sera Bernard Hinault. Et là, Freddie Mercury a les yeux grands écarquillés. Il ne rate rien du passage de la caravane, ni de celui des coureurs. De retour à sa chambre d'hôtel, Freddie Mercury jette les premiers mots d'une chanson sur le Tour de France. Mais très vite, Freddie Mercury change de braquet dans le texte et y ajoute des références à la pop culture américaine des années 70. Les Dents de la Mer, Star Wars, Peter Pan, Frankenstein, Superman ou encore John Wayne. Il parle aussi de drogue, de dieu et de politique. Comme vous pouvez le constater, les naïcs, nous sommes maintenant très loin de la grande boucle. Mm -hmm. Alors,
0: Freddie Mercury suggère à Brian May d'écrire aussi une chanson sur le thème du vélo. Ça va donner Fat Bottom Girl, les filles agro Q qui figure en face B, merci
10: Fabrice, de ce 45 tours, c'est très osé hein Oui, aujourd'hui ça ne serait plus possible. À sa sortie en octobre 1978, la première pochette de ce disque a tout de même connu des petits soucis puisqu'on y voyait le postérieur d'une femme à vélo. La maison de disque a dû très rapidement la rééditer en y ajoutant un petit triangle rose en forme de culotte. Enfin, une dernière anecdote pour donner une vraie touche vélo à sa chanson, Freddie Mercury demande à son équipe d'aller dévaliser tous les magasins de vélo des alentours afin de trouver un maximum de sonnettes aux tonalités différentes. Le rendu « C'est vrai » est à la fois surprenant et assez original. Écoutez
0: Queen avec Bicycle Race en l'honneur de cette journée mondiale du vélo. Merci beaucoup Fabrice. Demain, quel est le programme
10: Saviez-vous Lénaïque que le groupe Téléphone a failli enregistrer un album en anglais non. Là, non. Je vous raconte tout cela demain matin.
0: Ben merci Fabrice, nous on va parler tennis cet après-midi puisque vous le savez, Europe 1 est la radio officielle de Roland-Garros C'est justement Bérénice Bourgueil sera dans le stade cet après-midi pour son émission C'est arrivé près de chez vous pour parler de tennis fauteuil Vous restez bien sur Europe 1, il est 7h27 et Clément Barguin se prépare pour le journal
17: Europe 1 matin
6: week-end Lénaïque Monnier.
0: 7h30 sur Europe 1. Bon réveil à tous. Il est l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Bargain.
6: Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. La note de la France maintenue au niveau AA par l'agence Standard Poor. Un signal positif selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
0: C'est un nouveau dispositif pour lutter contre les incendies. Météo France dévoile sa
6: météo des forêts. Et puis le gouvernement a deux mois pour mettre en place l'obligation de contrôle technique des deux roues motorisées. Un délai jugé trop court par les professionnels.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1. Chris Christophe Bordet et ses bons plans immobiliers. Et puis avec Laurie Choleva, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma
19: Le nouveau film de Robin Campillo, le réalisateur de 120 battements par minute. Ça s'appelle L'île Rouge. L'île
0: Rouge, un conseil BD, Sébastien Bordenal.
1: Bah, je
20: vous emmène au musée avec une BD qui s'appelle Musée. Bah, voilà, voilà. simplement.
0: Et avec vous, Stéphanie Loire
20: Et moi, je vous emmène à Cuba avec Eliades Ochoa. Et on va danser la salle.
0: Ça, c'est après le journal et votre tendance météo, Valérie Darman. Et bien du nord de la
3: Normandie au centre de la France jusqu'en Alsace, beau. Plus au sud en milieu d'après-midi et fin de journée,
0: orageux et plus Et météo complète après le journal. Europe 1. Clément, c'était donc une note très attendue. L'agence de notation Standard Poor ne dégrade pas la note de la
6: France. Elle reste dans la catégorie AA. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a salué hier soir auprès du journal du dimanche un signal positif. Margot Federer face à une dette publique de 3 milliards d'euros. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la France.
4: Oui, c'est une bonne nouvelle sur le plan économique d'abord. Il y a un mois, la dégradation de la note de la France par l'agence Fitch avait semé le doute sur les marchés financiers. Avec ce double A, le gouvernement a réussi à prouver à Standard Poor's sa capacité à rembourser la dette et à maintenir la trajectoire des finances publiques. Mathieu Plane est directeur adjoint à l'OFCE.
5: Il y a eu un impact de la communication du gouvernement pour montrer les efforts qui pouvaient être faits pour réduire le déficit, le fait qu'il y avait des atouts et notamment une croissance qui était relativement solide. Cette
4: décision est aussi une bonne nouvelle pour le climat politique dans le pays. Il y a un mois, rappelez-vous, la note à la baisse de l'agence Fitch avait été en partie justifiée par les tensions sociales en France et la décision du gouvernement d'avoir eu recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Pour Mathieu Plan, avec cette note, Standard Poor's aurait voulu éviter de remettre de l'huile sur le feu.
5: Chez Fitch, justement, il y avait aussi une appréciation politique qui avait fait grand bruit et je pense que Standard Poor's n'a pas souhaité faire.
4: Reste maintenant à voir si les promesses du gouvernement se concrétiseront. Bercy veut par exemple contenir la dette publique, près de 3 000 milliards d'euros actuellement, en la ramenant à 108% du PIB en 2027.
6: Margot Fodéré du service économie d'Europe.
0: Plus de 70 000 hectares partis en fumée l'an dernier, 60 000 personnes évacuées, on s'en souvient, pour éviter que ça ne se reproduise. Clément, de nouveaux moyens de lutte et de prévention sont désormais déployés. Et
6: parmi eux, la météo des forêts, elle a été lancée hier par Météo France sur le modèle de la météo des plages. Les détails avec Romaric Sinotti de Météo France
17: on va prendre en compte plusieurs paramètres météorologiques qui peuvent influer sur le danger feu de forêt. La température, le vent, l'humidité de l'air, les précipitations et puis également la sensibilité de la végétation, c'est-à-dire à quel point elle est sèche ou non. C'est une information départementale avec quatre couleurs qui vont du vert au rouge et c'est un dispositif qui a vraiment vocation à sensibiliser le citoyen. Les feux, il y en a 90% qui sont d'origine humaine. Donc on a vraiment une grande part en tant que citoyen pour pouvoir lutter contre les feux.
6: Propos recueillis par Delphine Schills pour Europe.
17: Et on le disait, hein, le
0: contrôle technique va devenir obligatoire, Clément, pour les deux roues.
6: Le Conseil d'État donne deux mois au gouvernement pour prendre l'arrêté. Prix de cours, motards et professionnels jugent ce délai trop court. Geoffrey Michalla, qui est directeur technique et formation au sein du groupe SGS, l'un des leaders de l'inspection et de la
8: certification. Il y a la publication de l'arrêté, c'est une chose. Et ensuite, il y a la mise en place de l'activité concrètement. Et ça va se faire en plusieurs mois, ça va pas se faire en une semaine, au mois d'août. Donc, on peut imaginer que l'entrée effective de ces contrôles techniques aura lieu euh, courant 2024. Bah En fait, si c'était mis en place trop rapidement, déjà, on n'aurait pas le temps de former nos contrôleurs. Nécessairement, on va devoir s'organiser de notre côté. Hein. On va devoir développer des supports de formation, les déployer. Ensuite, on a également des matériels de contrôle pour contrôler spécifiquement ces véhicules qui vont devoir être, là aussi, développés, vendus, installés. Et donc, très clairement, les investissements à consentir seront pris en charge par les centres de contrôle technique. Hein. Il n'y aura pas de prise en charge par l'État.
6: Propos recueillis par Léonie Guilbault pour Europe 1.
0: C'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Où nous retrouvons, bien entendu, Axel Mais Bonjour Axel. Bonjour Léna. Alors, la question du jour, Axel, c'est est-ce que le public est devenu trop bouillant
7: oui, il y a eu jeudi soir les sifflets contre Taylor Fritz, tombeur du dernier représentant tricolore, des sifflets qui ont même empêché l'Américain de se livrer à la traditionnelle interview d'après-match. Des sifflets de nouveau entendus lors de la rencontre entre Novak Djokovic et Alejandro Davidovich Fokina hier, alors que le Serbe venait d'empocher le deuxième set après trois heures de lutte de très haut niveau, et Djokovic à narguer le public qui le huait. Il s'en est expliqué en conférence de presse.
1: Il y a des individus, des groupes de gens qui passent leur temps à huer. C'est quelque chose que je trouve irrespectueux. Et franchement, je ne comprends pas ça.
7: Mais c'est leur droit, ils ont acheté leur billet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans 99% des cas, je ne dis rien.
4: Parfois, je m'y oppose.
0: Bon, en tout cas, Axel, sifflé ou pas, Djokovic est qualifié pour les huitièmes. Hein
7: et un autre favori pour le titre qui est passé, c'est Carlos Alcaraz. Hein. Il n'a eu besoin hier soir que de deux heures pour battre le Canadien Chapovalov. C'est passé également pour le grec Tsitsipas face à l'argentin Schwartzmann et pour les Italiens Sonego et Muzzetti respectivement aux dépens du russe Rublev et du britannique Nori. Chez ces dames, la numéro 2 mondiale Sabalenka et la revenante Zitolina, après son congé maternité, se sont elles aussi qualifiées pour les huitièmes de finale. En revanche, Jessica Pegula, l'américaine troisième mondiale, est tombée face à la Belge Elise Mertens qui, elle, contrairement à d'autres, a pu profiter du soutien du public.
23: Bah oui,
4: je suis très heureuse de, de gagner en 2-7. Euh, J'ai très bien joué, je crois. Donc, euh, ouais, merci tous les Belges, mais merci aussi les Français et tout le monde, parce que c'est comme jouer à la maison.
0: Voilà, et puis on espère il faut qu'il y aura la même ambiance aujourd'hui pour la fin du troisième tour.
7: Le cours central verra ainsi défiler la Kazakh Ribakina, le Danois Rune, la tenante du titre Iga Fiantek et en soirée l'allemand Zverev, opposé à l'américain Tiafo. Sur le Langlaine, on suivra notamment Coco Gauff, l'américaine, opposée à une joueuse qui a fait forte impression malgré ses saisons, la Russe Mira Andreva.
0: Et puis on va terminer, Axel, avec l'opération du jour. Hein.
7: Et c'est une opération chirurgicale dont il s'agit à l'arrêt depuis l'Open d'Australie, absent de Roland-Garros pour la première fois depuis 2004. Raphaël Nadal a subi hier soir une intervention au niveau de la hanche gauche pour tenter de soigner la blessure qui l'a contraint à déclarer forfait pour son tournoi du Grand Chelem préféré.
0: Eh ben merci Axel, on vous retrouve à partir de 11h, hein, puisque Europe 1 est évidemment la radio officielle de Roland-Garros. 7h37 sur Europe 1, quel temps fait-il On voit ça tout de suite.
3: Avec vous Valérie Darmont, dans, dans l'ensemble il fait plutôt beau. Oui effectivement, alors du nord de la Bretagne à la région Franche-Comté, à l'image des deux jours précédents, vous ouvrez vos volets sur des plaques de nuages bas ce matin, mais cette grisaille fait vite place au ciel parfaitement bleu. Pour l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, le temps est nuageux et variable et ce soir des cellules actives orageuses peuvent se développer en Gironde et dans les Landes. Pour la région PACA, les averses orageuses se forment dès la mi-journée, mais seulement sur les arrières-pays. Mmh. Plus fort d'ailleurs en remontant vers le Vaucluse et les Alpes d'Haute-Provence. Sinon, c'est grand beau. Et puis côté température, elles aussi cet après-midi, entre 17 à Dunkerque et 29 à Angoulême et à Roland-Garros.
0: Comme à Paris, bien sûr, il fera 26 degrés. Et ça, c'est pour Axel Mais Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve à 8h. Vous restez bien avec nous. D'ici quelques instants, ce sont les sorties. Laurie Choleva, Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire se préparent.
1: Réveillez-vous, informez-vous,
0: avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec paris ici les sorties, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire, bonjour Bonjour, bonjour. On a retrouvé Laurie de retour <rire> oui. de Cannes. Mais vous trouvez encore un moyen de nous en parler avec le retour d'un réalisateur, le RIC qui avait marqué le festival. Hein. Exactement, Robin Campillo, on se souvient qu'il a
19: réalisé le bouleversant 120 battements par minute, ah grand oui. prix du jury au Festival de Cannes en 2017. Et il revient avec l'Île Rouge où il s'inspire de ses propres souvenirs d'enfance. Alors en fait, c'est l'histoire de Thomas, il a 10 ans, il vit avec ses parents dans une base militaire éloignée de tout sur l'île de Madagascar. On est au début des années 70, donc c'est là où mmh. l'histoire se joue. C'est la fin d'une époque, celle du colonialisme.
13: Pour quitter le maquillage comme
20: ça Arrête un peu.
18: Moi j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours là qui Tu Je regarde dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé. C'est un film très
19: politique, mmh. c'est un film historique mais c'est surtout un film sur le regard celui d'un enfant érudit pour son âge qui rêve, qui observe tout ce qu'il qu se passe autour de lui, il lit beaucoup il voit des films, il espionne ses parents aussi ses parents en crise, euh, d'ailleurs c'est Nadia Tereskiewicz, un César du meilleur espoir féminin cette année qui joue le rôle de sa maman, une femme libre, sublime et c'est une interprétation
0: magnifique Et C'est vrai que c'est un petit peu son année, hein. effectivement, mmh. on, la voit, on la voit partout, alors Complètement. Laurie on a vu que votre cerveau avait quand même été surstimulé par le festival de Cannes on a besoin de se détendre un petit peu, de faire du, oui. du ciné euh, euh, un peu plus léger avec le, le retour de l'homme araignée et puis pour toute la famille bah hein, oui, voilà.
19: le film d'animation à hein, ne pas manquer évidemment Spider-Man Across the Spider-Verse c'est le nouvel opus <rire> qui marque la suite de Spider-Man New Generation qui avait remporté l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film d'animation en 2019 hein. c'était quand même euh, le carton plein mm -hmm. maintenant cette suite le héros c'est Miles Morales c'est un adolescent noir du quartier de Brooklyn à New York qui s'aventure aux quatre coins de l'univers pour explorer ce fameux multiverse, hein, c'est le nom pour désigner toutes les réalités alternatives de notre monde. Miles Tu veux te tirer d'ici Où que tu ailles désormais, promets-moi de prendre soin de ce petit garçon pour moi. Assure-toi qu'il n'oublie jamais d'où il vient. On est censé être les gentils dans cette histoire.
13: C'est bien ce qu'on est
19: et ce qui est génial avec cette adaptation, c'est qu'elle donne un nouveau souffle à, à Spider-Man. Et alors le son, faut vraiment que je le précise, hein, c'est bien, non jamais, c'est sans fin. Mais c'est vraiment très réussi. Et surtout, je vous encourage à regarder chez vous la bande-annonce en images, parce que vraiment, les dessins sont absolument incroyables. Un petit peu comme euh, une BD. Quelle tradition Sébastien Bordelave, qui est un gros malin,
0: parce qu'il sait que cette nuit c'est la nuit des musées, oui. et qui nous propose donc une bande dessinée qui s'appelle Musée. Alors Sébastien, je résume rapidement les statues et les peintures s'animent la nuit nuit. Laurie va pas me contredire, ouais. on a déjà vu ça un petit peu avec mmh. Ben Stiller. Hein, -musée. <rire>
1: Exactement. Euh, bon c'est pas une raison pour me gronder. Non, hein, non, je je gronde c'est la faute à Chabouté. Un grand nom de la BD que ce Christophe Chabouté, c'est de la BD académique, ouais. solide, superbement faite, avec des proportions millimétrées, des ombres ultra maîtrisées et c'est tant mieux parce que en fait, dans cette BD, le dessinateur reproduit avec maestria les œuvres immenses et quasi sacrées du musée d'Orsay, par exemple Olympia de Manet, ah. La Source d'Ingres, L'Origine du Monde, de quoi « Et Eracles-tu les oiseaux du lac Stymphal » de Bordel il y a des titres qui sont un peu chelous, mais bon. Quoi qu'il en soit, toutes ces œuvres, la nuit tombée, vous l'avez dit, s'échappent de leur socle et autres cadres pour discuter. Exemple, une statue de femme nue raconte à un gladiateur aujourd'hui, un monsieur s'est approché de moi, m'a regardé longtemps, a très délicatement effleuré ma cuisse du bout de ses doigts, et après avoir retiré sa main, il est resté là, un peu embarrassé. Après un long silence, il m'a fait des excuses. Génial. Voilà. Le gladiateur lui répond ah ben bah moi j'ai entendu une femme expliquer à une autre c'est quoi la meilleure façon de cuire des coquettes c'est bien des coquillettes. Ah oui. bon, Il voilà. y a plein de jolis moments comme ça de poésie, c'est un plaisir jubilatoire de voir les œuvres s'humaniser, mais aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, des fois ceux qui regardent les, oui, oui, on les on tableaux, regardent, regarder ben, les les... oui vrai. Et puis ils, ils lecteurs, deviennent après. des statues, oui. en fait, ils sont comme figés par l'émotion. Et chabouté les dessine avec un talent génial. Donc lisez musée de chabouté. vous pouvez même la lire au, au musée Sept, pour. Huit,
2: oui, voilà, ah. pour musée au musée d'Orsay
1: pour retrouver les œuvres. Après tout, la BD, c'est pas fait que pour le canapé.
20: Musée de Chabuté de
0: chabouter. Et on va pas rester sur notre canapé avec vous Stéphanie Loire, parce qu'on va partir à Cuba, donc c'est Mais quoi
20: que, on peut partir à Cuba, tout en écoutant de la musique ouais, cubaine moi, je sur son canapé. Avec vous, aller danser, hein. euh, je vais vous parler d'une figure emblématique de la musique cubaine, c'est un chanteur qu'on surnomme le Johnny Cash cubain. Il ah s'appelle oui. Eliades Ochoa. Il est apprécié dans le monde entier pour avoir notamment été l'une des voix, l'un des membres fondateurs du célèbre Buena Vista Social ah, bah Club, oui. comme il le dit lui. Club. Eliades Ochoa, c'est l'une des voix de l'incontournable chanson Chal
16: Chan. Ça change de studio,
0: hein. on est bien là à Cuba. C'est vrai qu'elle a, a un
20: effet <rire> euh, bénéfique immédiat cette, mm, euh, cette musique vrai. cubaine, je trouve. Alors, lui, Eliades Ochoa, il a publié 9 albums, remporté 4 Latin Grammys, reçu une nomination aux Grammys. Bref, il a un succès planétaire. Il vient de publier un nouvel album qui s'appelle Guarijo, qui signifie paysan de Cuba.
16: Si se suelta un león, eso es lo más lógico, que la gente sale corriendo del zoológico. Se suelto un león.
20: ¡Vamos! Ça fait 60 ans qu'il y a de choix. Il voyage à travers le monde, ça conserve le romain avec, avec vrai. Et le soleil oui, ah oui. et la avec musique modération. aussi. Il, pro, il promeut cette musique traditionnelle cubaine mais cette fois avec son nouvel album, il avait envie de nous raconter quelque chose de plus intime, personnel. de plus personnel en l'occurrence son histoire, celle de sa famille, celle de ses racines. C'est une musique qui est toujours portée par un élan de joie à l'image de ce titre par exemple Bamos alegrar el mundo. <musique> Qui signifie, on va distribuer de la joie dans le monde. Je suis allé voir en concert cette semaine Alors au Trianon et il a distribué de la joie dans la salle. Ah, ça Déjà, voit, vous encore.
0: à la banane, c'est en en parlant. Ah, C'était super. Avec cet album, donc... Guajiro le nouvel album d'Eliades Ochoa qui est votre invitée tout à l'heure à 16h
20: dans Musique et j'en suis ravie euh, dimanche je serai en direct de Roland Garros oh bah dis donc. avec Patrick Bruel et la chanteuse Clou alors je ne sais pas si vous connaissez Clou pas du tout. Oui, oui. Et, ah bah voilà tout et bien ça suit au premier rang ah bravo vous, vous aurez être. une bonne note elle a été dans la catégorie euh, révélation féminine aux, aux victoires de la musique en 2021 et elle vient nous présenter un titre qu'elle interprète avec le duo anglais Orbital ça sonne comme ceci Le mot qui me vient en voyant euh, Sébastien Bordeneuf, <rire> c'est interloqué. Oui, okay, j'ai le droit d'être interloqué. <rire> interloquons On
0: ne se rend pas bien compte de la voix, là.
20: Oui, non, c'est vrai. Ouais, il va en... musique, je suis désolée. Il, falloir, il va falloir écouter l'émission. Je, je vais de Dolerme, elle, elle travaille un peu avec Dolerme, c'est ça Elle fait les premières parties enfin, de voilà. Dolerme, de Biolay, entre ouais. autres.
0: Voilà, voilà, découverte en tout cas. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. À la semaine prochaine. À la semaine
16: prochaine. Europe 1 matin,
0: week-end. Il est presque 8h10 sur Europe 1, le journal permanent Clément
6: Bargain. Personne n'est en mesure de dire qui monte avec le Havre en Ligue 1 et qui descend en National après la dernière journée de Ligue 2. Le match décisif Bordeaux-Rodez a été définitivement arrêté après qu'un joueur ruthénois a été bousculé et blessé par un supporter bordelais. Une commission de discipline est convoquée lundi. 2000 propriétaires de véhicules Renault et Nissan s'apprêtent à déposer des plaintes au pénal lundi. Plainte pour tromperie et mise en danger de la vie d'autrui notamment. Ce sont des moteurs à essence fabriqués en 2012 et 2016 qui sont en cause. En raison d'une surconsommation d'huile, ils peuvent casser brutalement. Et puis c'est l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières des dix dernières années dans le monde. Un train de voyageurs et un convoi de marchandises sont entrés en collision hier dans l'Est de l'Inde. Plus de 280 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées. Un bilan encore provisoire.
0: Merci Clément. Dans un instant, bienvenue chez vous. Est-ce que vous le saviez On peut tester un appartement avant de l'acheter et puis on l'ira également à Paris Match. À tout de suite, il est
19: 8h10. Europe matin, week-end.
0: Bienvenue chez vous. Comme tous les samedis, on ira lire Paris Match avec cet hommage notamment à Tina Turner. Mmh. Mais avant cela, coup de projecteur sur votre logement. Bonjour Christophe Bordet.
24: Bonjour aux futurs propriétaires. Et enfin,
12: j'ai ma maison.
24: Ben oui. J'ai mon jardin, j'ai ma barrière et j'ai mon chien. Je chante juste. Vous ne le dites pas dans l'ordre Non, je <rire> le fais pas bosser. dans l'ordre, mais le cœur y bon, est, c'est déjà pas, pas mal. mal. Et oui les amis, enfin, enfin, vous avez peut-être votre maison, votre appartement, il n'a pas été facile à trouver. Hein. Et en plus, la question désormais, c'est de savoir finalement si on s'y sent bien. Et oui, si on s'y sent bien, si on est heureux. Car selon Fabrice Nicolaides, qui est fondateur de Maybe at Home, peut-être à la maison en français, eh bien, les propriétaires ne sont pas forcément les plus heureux du monde.
15: Vous avez 50%, je dis bien 50% des acheteurs lorsqu'ils emménagent, regrettent effectivement leur acquisition seulement 6 mois après. 50%. Alors
24: mmh. pour ne pas regretter, ben oui, pour ne pas regretter son achat, le service Maybat Home vient donc de voir le jour, ça fait quelques mois maintenant, via votre agent immobilier, vous pouvez... Si celui-ci adhère au service en question, essayez le futur bien avant de l'acheter. Essayez avant d'acheter, un peu comme quand vous achetez une voiture, vous l'essayez
15: mm -hmm. avant de l'acheter. Explication de Fabrice Nicolaïdes. Le professionnel de l'immobilier, qu'est-ce qu'il va faire Il va vous proposer, lorsqu'il voit que vous hésitez, de tester le bien en question qu'il vous montre, qu'il vous propose, dans le but de vous convaincre. Vous allez venir avec votre femme, avec vos enfants. Euh, vous allez passer 24 heures, 48 heures jusqu'à 7 jours. Donc vous allez payer une location euh, et vous allez vivre en avant-première, dans peut-être dans votre future maison, dans votre futur appartement. C'est comme une grande, grande
0: visite prolongée, Christophe. C'est pas gratuit, j'imagine, bien bah, sûr, normal. Bah, pardon, en mais
15: enfin, qu'est-ce qui non. est gratuit
24: dans la vie Pas grand-chose. Non, mais on est sur des tarifs de 250 euros la nuit passée chez le vendeur de la maison, jusqu'à 3000 euros si vous souhaitez essayer une superbe villa ultra-luxe mmh. à plusieurs millions. Si j'achète
15: le bien, je suis remboursé. Mmh. Sinon... Si jamais on ne l'achète pas, vous allez perdre d'allocation, mais est-ce qu'il vaut mieux perdre d'allocation et se dire ben « Finalement, j'ai bien fait d'essayer parce que c'est pas pour moi. J'allais m'engager sur 350 000 euros avec mon épouse. Finalement, c'est mieux d'avoir perdu 400 euros la nuit, même si on reste de nuit, ça coûte 800, plutôt que de s'engager sur 800 000 euros.
0: » Alors Christophe, il y a un truc que bon, j'essaie de comprendre. Hein. Oui. Si un acquéreur vient quelques jours chez moi, mmh. moi je vais où ah, ah bah oui Bonne bon, on question. On ne vit pas tous ensemble, on ne fait pas une
24: coloc quand même. Absolument, bonne question. Évidemment hein, que vous n'allez pas euh, rester chez vous pour regarder l'acheteur potentiel <rire> bah se brosser les dents le soir ou manger sa soupe. Plusieurs <rire> options. Un week-end à l'hôtel avec des réductions de 20 à 30% grâce à ce système mmh. Ou bien, bah, écoutez, vous avez de la famille quand même, vous n'êtes pas toute seule, vous pouvez partir en Bretagne, oui, ou, par oui. exemple. S'ils veulent me bon, voir, oui. <rire> S'ils si, si, veulent vous voir, bien évidemment. Non mais, euh, l'essentiel, c'est que, évidemment, le futur acquéreur se sente bien. Donc, oui. il n'a pas besoin de votre présence. Débrouillez-vous, faites quelque chose. Parce qu'au bout du compte, quand même, ce qui est important, c'est d'arriver à vendre. Pas d'inquiétude, le prix de la journée mmh. ou de la nuit dans l'habitation prévoit quand même une assurance. Si jamais vous mettiez le feu à la maison, hein, on ne sait jamais c'est jusqu'à un million d'euros, un service de ménage, et si l'habitation est vide, des meubles modernes sont installés pour votre séjour, si vous êtes l'acheteur. Bref, si avec tout ça, le vendeur et l'acheteur n'arrivent pas à s'entendre, franchement, je rends mon tablier On retrouve les bons plans de Christophe sur
0: Europe1.fr, et là on va lire Match. Alors on le disait il y a quelques instants avec Christophe Bordet, il est l'heure de feuilleter Paris Match comme on le fait d'ailleurs tous les samedis avec grand plaisir sur Europe 1. Bonjour Caroline Mangez, Bonjour Lenaï. Alors directrice de la rédaction de Paris Match. Et vous revenez cette semaine, même si son décès date de 10 jours, sur Tina Turner, parce qu'elle le vaut
23: bien. Parce qu'elle le vaut bien, ah. parce qu'elle disait qu'elle avait eu plus de vie qu'un chat et qu'on a voulu rendre hommage non seulement à son talent, mais aussi au courage de cette déesse du rock qui n'a pas eu une vie très facile. Et on a demandé à Simon Liberati, l'écrivain, de raconter ça de manière très exhaustive parce que de revisiter l'épisode Ike qui était son mentor, qui mmh. est celui qui a révélé son talent mais qui aussi a été son bourreau pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'elle le quitte en 1976 dénonçant avant Me Too. Tout ce qu'elle avait subi, elle est repartie avec ses deux fils sous le bras, euh, 35 cents, elle est remontée sur scène, elle a refait sa carrière, elle est réapparue dans Mad Max. Eh oui. Enfin, c'est un destin assez incroyable pour cette femme qui, sur scène, ne montrait rien de ses douleurs, de ses souffrances qu'elle a subies.
0: Des viols, des violences conjugales, évidemment. Alors, on découvre aussi, on redécouvre en tout cas, euh, des photos euh, bah, presque, presque cultes. Hein. On la voit avec Keith Richards, avec euh, David Bowie. C'est une survivante d'une génération, euh, finalement c'était la surdouée, très... ah, elle est 83 mort, ans
23: Voilà, mais remontée sur scène mais très oui. longtemps et avec une énergie incroyable pour son âge. Elle vivait un peu retirée en Suisse, mais elle était l'égale des très 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 grands Tina. Enfin, il y avait une espèce de révérence de ce monde du rock'n'roll oui. envers elle. C'était la figure féminine la plus forte dans cet univers d'hommes quand même généralement. Et qui a vécu,
0: vous le dites, sous la plume de Simon Libératique Elle a vécu le paroxysme de la gloire, la violence et la perte de ses deux fils, évidemment, de son vivant très très dur pour une maman qui a toujours. Continuer la scène.
23: Exactement. Et puis ce mari qu'elle a aimé pendant 20 ans, qu'il a amené en Suisse puisqu'il était allemand et qui lui a donné un rein parce qu'elle voulait se faire euthanasier tellement elle souffrait à la fin de sa vie. Voilà, c'est une histoire à découvrir cette semaine dans Paris Match. Merci Caroline Mangez. Merci
0: Lénaï. Et à 7h59 sur Europe, on se prépare évidemment pour le journal avec du Dumay et Geoffrey Branger. À tout de suite.
2: Europe 1.